0: Ja, Donnerstagabend, Punkt 21 Uhr. Hier ist wieder euer 49ers und Webradio. Mit mir am Mikrofon sind äh, Heimliner Chris und Morin also Sie Rainer. Hallo.
1: Guten Abend zusammen. Guten Abend.
0: Willkommen zur Bi-Week-Sendung. Es wird also dementsprechend heute keinen Rückblick geben. Wir haben genug über, also keinen Rückblick auf das Spiel geben. Das haben wir letzte Woche genug gemacht. Wir werden ein bisschen uns mit der bisherigen Saison der 49ers, was die Offense angeht, beschäftigen und ähm, unsere persönlichen äh, Mid-Season-Awards äh, bekannt geben und dann nochmal ein wenig nach vorne gucken auf die zweite Saisonhälfte und im Speziellen auf das Fremdspiel. Wir beginnen mit einem Halbzeitrückblick der Offens, äh, eine Offens, die ich glaube immer noch nicht so voll Funkensprüht, wie wir uns das manchmal gerne wünschen würden, aber die doch im ganzen Großen und Ganzen relativ effektiv ist, getragen natürlich vom Laufspiel über Frank und Kendall Hunter, was das Beste der gesamten Liga ist. Das Passspiel ist ja nicht wirklich so toll, nichtsdestotrotz ähm, sind sechs Siege dabei rausgesprungen. Und die von den Niners gelten durchaus als eines der besten Teams der Liga. Vielleicht sogar das beste Team der NFC West, trotz oder wegen dieser Offense.
1: Um, teils, teils. Ich denke, die Niners sind deshalb mit in der Verlosung sozusagen, wenn es darum geht festzulegen, wer kann denn so Richtung Super Bowl schielen, weil sie diese Offense haben, weil sie auch im Laufspiel gerade so dominant sind. Sie sind erst fast 169 Yards im Schnitt pro Spiel und trotz eines Passspiels, das auf gerade mal glatte 200 oder 200,4 Yards kommt und damit auch nur an 28. Stelle in der Liga steht. Von daher ist es so ein bisschen zwiegespalten. Die Offense hatte bisher ihre Momente, hatte ihre Chancen, hat auch Chancen genutzt. Die beiden Spiele in New York und dann zu Hause gegen die Bills waren Spiele, bei denen die Offense wirklich Klick gemacht hat. Allerdings zugegebenermaßen, das hat man ja auch schon mehrfach angesprochen, gegen dann doch eher schwache Teams. Aber da haben die Niners ihre Chancen genutzt. Und ähm, ich denke, das zeigt auch, man darf ihnen nicht so furchtbar viele Chancen bieten, weil diese dann auch nutzen können. Insgesamt denke ich, dass die Offense, ähm, wenn sie so in etwa weiterspielt wie beim letzten Spiel bei den Cardinals, dann auf einem ganz guten Weg sein kann. Mir war das am Anfang, ähm, selbst zu den Spielen, die sie dann bei den bei den Jets und und gegen die Bills gewonnen haben, ein bisschen zu viel Colin Kaepernick zwischendrin. Das hat sich ein bisschen abgenutzt, die Giants waren da gut drauf vorbereitet. Gegen die Seahawks war es glaube ich auch nur ein Play, gegen die Cardinals war es kein einziges. Und ich hatte das Gefühl, dass die Niners gerade gegen die Cardinals einen halbwegs vernünftigen Rhythmus gefunden hatten. Wir hatten uns, hatten uns letzte Woche darüber unterhalten, dass da das Laufspiel dann doch ein bisschen arg so in den Keller ging. Also es war eine, eine unterdurchschnittliche Leistung und da sprang dann das Passspiel an der Stelle ein. Und das ist, denke ich, der Grund, weshalb man durchaus sagen kann, die Niners sind berechtigterweise auch wegen ihrer Offense ähm, mit im Kreis der Kandidaten für für den Super Bowl. Ähm, Wobei ganz klar ist, äh, wenn man über die Niners redet und die Super Bowl-Chancen, dass das mit Sicherheit eher über die Defense gehen wird und hoffentlich dann auch die Special Teams, die sich wieder mehr noch fangen werden als über die Offense. Aber insgesamt... Eine Offense, die es leider noch nicht schafft, Vernon Davis wirklich ins Spiel einzubinden. Das ist noch zu wenig, was da kam in dieser Saison. Dafür hat Michael Crabtree eine ganz gute Saison. Wenn das noch gelingt, die die Playmaker bei den Receivern mehr einzubinden, dann denke ich, kann man das mit Fug und Recht behaupten, dass die Niners auch wegen dieser Offense zu den Kandidaten zählen.
0: Ja, Chris, ähm ist Alex Smith immer noch
2: nur ein Game-Manager oder ist er inzwischen mehr? Ähm, ich denke, er ist mehr als nur ein Game-Manager. Er kann auch das Game gestalten, aber ähm, dazu braucht er das Coaching dazu. Also hat man im letzten Spiel gesehen. Ähm, da waren die Four Nanners sehr gut eingestellt vom Coaching her und dann hat Alex Smith extrem gut funktioniert. und Dann hat er es nicht nur gemanagt, sondern, wie Rainer richtig gesagt hat, Die Colonels haben das Run-Game wirklich versucht zu stoppen und waren da auch nicht, äh, also waren da auch erfolgreich bis zu einem gewissen Maß und da musste das Passing-Game übernehmen und das hat Alex Smith dann äh, geschafft und von daher nicht nur ein äh, Game-Manager, sondern er kann auch mit der nötigen Unterstützung ähm, das, das Spiel gestalten.
0: Das ist richtig und das ist glaube ich auch der Unterschied zum letzten Jahr, wo wir zumindest das Gefühl hatten, dass wenn das Spiel auf die Schultern von Smith alleine gelegt wird, geht es in die Hose. Wobei das ja auch nicht stimmt. Er hat ja auch das eine oder andere Spiel gewonnen, wie zum Beispiel letztes Jahr in Detroit. Aber irgendwie war das ein anderes Gefühl. Ich glaube, das ist aber auch historisch bedingt noch ein bisschen gewesen, dass man es ihm eigentlich nicht zugetraut hat. Der Beginn dieser Saison sah ja auch nicht wirklich viel besser aus, als das wir teilweise gespielt haben. Und dazu kommt einfach, dass die Offense sehr stark abhängig ist von dem, was sich Jim Harbaugh an dem ausdenkt. Der ist äh, in gewisser Weise dann schon ein Stück weit wie Mike Silt. Harry, der hat einen Plan und den zieht er schon ziemlich stark durch und denkt dann hinterher drüber nach, wenigstens ob er gut war oder nicht und verändert ihn auch. Aber im Spiel äh, findet man auch wenig Adjustment. In der Halbzeit passiert es ein oder andere Mal. Ähm, dazu sein Ultrakonservatismus ähm, führt natürlich auch zu ein bisschen Langeweile in der Offense. Daher ist die Einschätzung dessen was die Vorteile unter Druck bringen kann, eigentlich, glaube ich, erst dann zu sehen, wenn sie unter Druck stehen, wie letztes Jahr gegen New Orleans. Da hat man ja wirklich gesagt, ja, sie haben keine Chance und mussten den Shootout gewinnen, was sie auch getan haben. Und äh, wir sehen es nur halt einfach nicht. Und das macht es meiner Meinung nach sehr schwer, die Qualität der Offense an sich, also der, die Höhepunkte, den sie erreichen können, das ist sehr schwer zu beurteilen. Grundsätzlich f- f- finde ich schon, dass das, wie du auch sagtest, Rainer, dass man... Ähm, nicht alle Waffen gleichmäßig einsetzt am Beginn war es Vernon Davis, nachher war es Mike Crabtree der einzige, der eine gewisse Konstante über die Saison hatte, in den Einsätzen war Mario Manningham, wobei der natürlich auch nicht die mega Stats hat, aber wenn man für den einen oder anderen Catcher oder für den einen oder First Down gut und bei den anderen wechselte es sich so ein bisschen ab
3: ähm,
0: gerade Vernon Davis die letzten zwei, drei Spiele ähm, ich weiß nicht, ob ich mir Sorgen machen muss oder ob man einfach was anderes versucht hat aber da, da kommt eigentlich zu wenig. Man hatte vier Touchdowns in den ersten zwei Spielen, glaube ich, gemacht und seitdem hat er keinen mehr. Es war noch ein paar tolle Gadgets gehabt, aber auch nicht mehr im das Das ist zu wenig, was quasi die coaching aus den Topspielern macht. Es reicht zwar immer noch für einen Sieg, aber irgendwie habe ich zumindest immer das Gefühl, dass das äh, doch auch mal schief gehen könnte. You know? Und ähm, Man hat ja auch schon gesehen, es gab mal den einen oder anderen Versuch, im vierten darum zu gehen, was man letztes Jahr eigentlich kaum gesehen hat, weil auch die Special Teams nicht das sind, was sie letztes Jahr waren und äh, auch das Jim Harbaugh glaube ich, inzwischen so ein bisschen festlegt. Aber er kommt halt aus seiner Haut nicht heraus und darum ist diese Offense extrem konservativ, manchmal sehr frustrierend für den Zuschauer, aber im Endeffekt reicht sie doch wieder für Sie. Also wir, wir beschweren uns, ich glaube, das sagen wir sehr oft, auf, auf sehr hohem Niveau. Und als Fan wünscht man sich vielleicht auch ein paar mehr Raketen und ein paar leuchtende Dinge am Himmel und ein äh, bisschen mehr Spektakel im Endeffekt und ähm, mal gucken, ob es in der zweiten Saisonhälfte freiwillig kommt oder vielleicht auch kommen muss, weil es wird ja nicht wirklich am einfacher, was das da dieses Jahr noch auf dem Schedule steht. Äh, gerade die beiden Spiels, die Spiele gegen, gegen New England oder drei Sch- sehr schwierige Spiele gegen New England, gegen Chicago und in Seattle und auch Miami ist ja plötzlich ein Gegner, den man ernst nehmen muss, was man vor der Saison ja gar nicht gedacht hat. Und ähm, Mal gucken, ob die Offense ein bisschen mehr aus sich herauskommt. Also in der
1: zweiten, in der, ganz kurz nur in der zweiten Saisonhälfte liegt ja auch Silvester. Also da kriegst du dann ein Spektakel am Himmel auf jeden Fall und Raketen äh, wirst da auch sehen.
0: Ja super. Ich würde sie aber gerne eher in Form von fliegenden Bällen sehen als von fliegenden äh, Mini Ja
1: schon klar. Aber wie gesagt. Ähm Die Niners müssen Wege finden und da steht sich vielleicht Jim Harbour auch manchmal selber im Weg, wenn er eben bei seiner Idee verharrt, dass jetzt das so und so zu machen ist und vielleicht auch hängt es davon ab, mit welchem Fuß er zuerst aufgestanden ist, was dann als Gameplan wirklich rauskommt und wie kreativ und abwechslungsreich das ist oder wie doch ein bisschen zu langweilig das Ganze ist und zu vorhersehbar das Ganze ist.
0: Was wirklich gut, also mir wirklich gut gefällt dieses Jahr, ist die Aufteilung der Carries zwischen Hunter zwischen und Gore. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass Gore irgendwie nochmal einen Entwicklungsschub gemacht hat. Er war eigentlich eher der Spieler, der seine 20, 25 Carries brauchte und er gegen Ende des Spiels gut aussah. Und inzwischen hat er sich, glaube ich, relativ gut auf die Situation eingestellt, dass sehr regelmäßig, also die haben ja Carries, die beiden im Verhältnis ist 2 zu 1, ähm, plus denn äh, wenn er nichts müsste, aber oh gut, das ist ja kein gecallter Run, Anthony Dixon hat da noch mal gecoilte Runs gehabt. Die Head-Rounds ziehe ich jetzt mal nicht mit, aber im Prinzip waren wir mit den ersten und beiden Running mexes zwei so 2-1, was vorher nicht unbedingt Frank Gore-Geschmack und was auch nicht unbedingt seine Stärke war. Aber dieses Jahr scheint er sich sehr gut damit angefreundet zu haben, was hoffentlich auch langfristig ähm, dazu führt, dass das auch in den Playoffs noch ein Frank Gore-Frisch genug ist, weil dieses Jahr wird man definitiv noch ihn brauchen, um, wenn man den Super Bowl gewinnen wird. Ähm, Wie es nächstes Jahr aussieht, ob dann, dann Michael James irgendwie eine größere Rolle nimmt, Hunter eine größere Rolle oder doch mehr aufs Passing gegen Skrug wird, das müssen wir sehen. Aber diese Saison ist man auf ihn angewiesen, er muss gesund bleiben und man, man managt ihn. Also er wird auch gemanagt im Endeffekt, nicht nur Alex Lewis, sondern auch Frank Gore, was die Carries angeht, was den Workload angeht. Und ähm, Er hat, glaube ich, weniger Läufe als letztes Jahr um die Zeit, aber mehr Jahres. Aber das ist schon sehr gut, wobei im Nachhinein, so in der Retrospektive zum letzten Jahr, muss man sagen, dass die Verletzung von Frank Goff vorletzten Jahr letztes Jahr noch nicht ganz weg gewesen sein kann. Das wird eigentlich immer deutlicher, finde ich.
2: Um, ich weiß nicht, wie es mit der Verletzung genau ist, aber der, der andere Punkt, den du angesprochen hast, dass Candle uh, Hunter einen größeren Einfluss hat in der Offense, ich denke, das zeigt einfach, dass das Team da for in der Offense extrem breit ist. Also man hat uh, Anspielstationen für Alex Smith uh, mit wo die eigentlich alle wirklich sehr, sehr stark sind, ähm, auf den Wide-Receiver-Positionen, auf den Tidem positionen aber auch die Running-Backs können Bälle fangen. Und in den Running-Backs wird auch rotiert. Irgendwie die Diskussion, wie sehr muss Vernon äh, Davis ins Spiel eingebracht werden? Ähm, ja, es wäre schön, wenn, wenn man ihn noch mehr einsetzen könnte, aber wenn natürlich er gedeckt ist oder... Ähm, hat einfach die Defense sich immer noch sehr stark auf Burn Davis fokussiert. Dann müssen die Niners mit dem Roster, das sie haben, also mit einem Crabtree, mit einem Moss, mit einem Manningham, mit äh, Williams oder auch mit Ted Ginn, mit wem auch immer, oder mit äh, die Lady Walker, mit den Running Backs, müssen sie Mittel und Wege finden, den, die Bälle zu verteilen. Ähm, die, die Defense kann nicht alle diese Receiver äh, im Passing Game decken und von daher wenn solange Vernon Davis hat die, diese äh, Aufmerksamkeit erregt, dann so, müssen andere Spieler den nächsten Schritt machen. Und ich denke, das hat man jetzt gesehen im Spiel gegen die, gegen die Seahawks, da waren es dann zunächst die Running Backs, was ja dann ein Stück weit zum Übernahmen Captain Jackdown von Alex Smith geführt hat und gegen die ähm, gegen die äh, Cornels waren es dann wieder eher die Receiver mit der äh, Crabtree, der ein sensationelles Spiel gemacht hat. Und von daher da denke ich wirklich, dass dies, diese, diese Breite, die man jetzt im Team hat, die man bisher eigentlich in der Karriere von Alex Smith sicherlich in der Form noch nie gehabt hat, wirklich auch versuchen muss zu nutzen. Also da ist das Coaching gefragt, dass man wirklich Alex in diese, in diese ähm, ja, soll man sagen, Stimmung bringt, dass er wirklich die äh, diesen Rhythmus in sich hat, diese Entscheidungsfreudigkeit behält und dass dann die, diese, dieses Arsenal von Waffen auch wirklich genutzt werden kann.
0: Ich glaube oder ich hoffe ehrlich gesagt, dass dieser Touchdown auf Michael Crabtree der erste gegen die Cardinals so ein bisschen so einen Knoten hat platzen lassen, weil diese Bälle hat Alex Smith vorher nie geworfen, egal ob es eine Crossing Route ist, eine Endzone Tief, wie auch immer, wenn die so denke ich, echt gecovert sind. Das hat er eigentlich nicht gemacht, aber sehr sehr gut, den den freien Mann zu finden, auch sehr gut ähm, über die Schultern ähm, seiner Receiver anzuspielen, aber so in die Coverage wirft er eigentlich nicht, was aber notwendig ist in der NFL heutzutage, um einigermaßen vernünftig voranzukommen. Ähm, Aaron Rodgers ist berühmt geworden durch solche Würfe. Der wirft die blind und, und trifft sie komischerweise auch irgendwie. immer, zeigt von seiner Qualität. Ich erwarte jetzt nicht von Alex Smith, dass er sowas permanent macht, aber gelegentlich muss das einfach sein. Weil er sonst einen Vernon Davis nie wieder ins Spiel kriegt, Und im Endeffekt, weil er immer hauteng gedeckt ist, beziehungsweise ähm, dann nicht mehr gedeckt, wenn, er, wenn Alex Wissler schon für eine andere Seite entschieden hat. Da hat man oft einmal gesehen, äh, dass, dass Davis dann doch freier ist, aber das ist eine, eine Perspektive, die der Quarterback einfach nicht hat. Und äh, gerade bei Rollouts, Crossing-Routen muss er den so eng werfen wie, wie in der Endzone. Ich bin gespannt, ob das jetzt eine Eintagspflege war. Man liest hier immer wieder, dass, dass äh, Mike Crabtree eigentlich seit drei Jahren diese Bälle von ihm fordert. Und ich hoffe, dass es ein Stück weit weitergeht, weil das sowohl in der, Offen- äh, in der, in der Red Zone als auch äh, bei First Downs absolut ein erste ist, wenn man solche Dinge ähm, an den Mann bringt und sich traut zu werfen vor allen Dingen. Das ist immer das Erste. Du kannst sie nur an den Mann bringen, wenn du überhaupt bereit bist, diesen Ball zu werfen.
1: Ja, und ich, ich denke mal, in irgendeinem Kommentar war das auch, glaube ich, genannt, dass irgendwie anscheinend so diese, diese Verbindung zwischen Crabtree und, und äh, Smith, so auch das Verständnis der beiden zueinander, langsam aber sicher immer mehr zu wachsen scheint. Ich meine, wird auch Zeit, ähm, aber ich denke, das Spiel kann durchaus ein Indiz dafür sein, dass das stimmt. Und wenn du anguckst, ähm, wie viele First Downs die Niners geholt haben, beziehungsweise wer die F- für die First Downs verantwortlich war, ähm, da ist ein Frank Gore mit 36 ganz vorne, und an zweiter Stelle ist Michael Crabtree mit 23 First Downs, die er mit seinen insgesamt 39 Catches gemacht hat. Ähm, drei Touchdowns, 23 First Downs. Das ist eine, finde ich, ganz passable Mark. Also von den ganzen Receivern, derjenige, der die meisten hat. Wenn Davis hat glaube ich 19 dann noch, der Rest erst bei 14 oder weniger. Ähm, ich finde, das ist auch ein Zeichen dafür, dass, dass Crabtree gerade auch in, in solchen Situationen, wo es darum geht, das First Down zu machen, vielleicht auch wieder ein bisschen häufiger gesucht wird. Und ich hoffe natürlich, dass gerade das letzte Spiel ähm, zum einen bei Crabtree dafür gesorgt hat, dass er erkennt und weiß und merkt, ähm, er braucht ein bisschen Raum, ein kleines bisschen Raum und Smith kann ihn dann anspielen und Smith hat Zutrauen in ihn. Und umgekehrt natürlich, dass Smith auch sieht, da wird was draus, ich kann den auch so anspielen. Wir hatten es ja auch letzte Woche davon, vor diesem ersten Touchdown. Da musst du wirklich Vertrauen in den Receiver haben, um so ein Ding zu werfen. Weil das ist ein, ist ein, war ein Ball, bei dem Patrick Peterson ja auch am Ball und an den Händen mit dran war letztendlich. Da brauchst du das Selbstvertrauen. Das hat hatte Smith und ich hoffe, dass er das über die Ballweek nicht verloren hat, sondern dass er das nochmal irgendwie stärken konnte und dass das in den nächsten Spielen sich weiterhin so zeigen wird.
0: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, hier Randy was eine relativ einflussreiche Rolle oder eine einflussreiche ja doch, Rolle ist wieder aus, dass er auch die Chemie zwischen Smith und, und äh, Crabtree fördern kann. Ich glaube, ähm, es war ganz am Anfang, dass, dass äh, Jim Harbo äh, nach der Erwartungshaltung, also André Moss hat Jim Harbo nach der Erwartungsalter also gefragt und er meinte, wir kommen in jedes Meeting, sei der erste und sitzt ganz vorne. Und das hat er auch gemacht. Und äh, ich glaube, relativ schnell danach hat sich der Michael Crappy von der letzten Reihe neben Aaron D. in die erste Reihe gesetzt und gesetzt. Und ähm, das hilft, glaube ich, genauso wie eine, eine relativ verletzungsfreie Offseason. Kein Streik von, von Mike Crappy. Er hat echt das Talent. Und er hat jetzt, glaube ich, auch eine Offseason erlebt, die ihn selber einfach besser gemacht hat. Er ist kräftiger geworden, er ist schneller geworden. Man mag jetzt Jim Harbour glauben oder nicht, wenn er seine Spiele über den Klee lobt, von wegen beste Hände der Liga, Weil der Mann hat fantastisch. Es ist super, was der teilweise fangen kann. Und er hat sein Selbstvertrauen verbessert, hat sein Spiel verbessert. Und irgendwie scheint auch die Chemie mit Smith einfach deutlich sich gesteigert zu haben. Und meine persönliche Vermutung ist, dass hier Randy Moss einen gewissen Einfluss hat. Wie groß er ist, kann man nicht sagen. Aber alleine deswegen hat sich... Äh, glaube ich, die die Verpflichtung schon von ihm gelohnt, abgesehen von den Yards, First Downs und Touchdowns, die auch noch nebenbei mal dabei fügt.
2: Ich denke, das hat ja auch äh, Jeff Fischer gesagt in, in diesem äh, Interview, dass ja auch äh, übersetzt wurde, dass, ähm, dass Randy Moss ein absolut professioneller Spieler ist und da den Jungen auch sehr viel hilft und Daher sicherlich hat einen Gewicht, hat einen Einfluss wohl auch neben dem Feld.
0: Ich, Michael Crabtree hat auch meiner Meinung nach eine ganz andere Körpersprache auf dem Feld. Und ich glaube, er ist kräftiger geworden. Also ich glaube, er hat auch ganz relativ gut trainiert in der Offseason. Und das hilft natürlich auch, sich bei solchen Dingen einfach durchzusetzen, wie gegen Patrick Peterson. Das ist ja nicht nur Hände und Konzentration, sondern es ist natürlich auch eine gewisse Körperlichkeit, die du da an den Tag legen musst, um da nicht weggenockt zu werden.
1: Das war ja auch was, was äh, bei den Kommentatoren wirklich mehrfach ganz deutlich angesprochen wurde bei diesem Touchdown. Bei dem ersten, ähm, eben weil Peterson wirklich ziemlich dran war, wie, wie stark die Hände von Crabtree eigentlich sein müssen, dass er das Ding nicht mehr aus den Fingern lässt. Zumal es ja wirklich eine, eine verfliegst schwierige Position war, wie er den Ball gefangen hat, wie er gefallen ist. Und dann hängt noch einer an deinem Arm dran und zerrt noch ein Stück weit an, an der Hand und am Ball rum und du lässt trotzdem nicht los. Also das kann durchaus sein, dass er da einfach wirklich zugelegt hat. Und ich bin völlig bei dir, Martin, wenn du meinst, dass Crabtree einfach sehr, sehr gut getan hat, dass er nahezu, Verletzungsfrei durch die Offseason kam und wirklich eine vernünftige, gescheite Offseason hatte, äh, mit ganz normaler Vorbereitung und mit einem ganz normalen Aufbau, ohne ähm, irgendwie auszusetzen, ähm, ohne einen Streik zu haben, sondern ganz normal sich vorbereiten konnte. Und wenn das die nächsten Jahre so bleibt, dann könnten wir da noch ganz viel von ihm erwarten
0: und Vor allen Dingen erleichtert äh, den 49ers diese Leistungssteigerung auch irgendwann die Vertragsgeschichte. Ich weiß ja, glaube ich, noch ein Jahr. Ne? Müsste jetzt im vierten mm, Jahr sein. Ihr Müsste, ihr, ja. Das heißt, er wäre nächstes Jahr nach einem Vertrag fällig, es für einen neuen Vertrag fällig oder im nächsten Jahr. Und äh, es würde auch Zeit dass er im Prinzip seine Leistung als First-Round-Pick mal äh, abruft, um auch äh, den 49ers in die Zukunft blicken zu lassen mit ihm. Und ich glaube eigentlich schon, dass, dass man trotz des, des Picks von AJ Jenkins mit ihm äh, äh, liebäugelt oder ihn dabei haben will, wobei es natürlich auch von hinten raus ein bisschen Druck logischerweise auf Michael Crapy war, äh, dass sein zweiter First Round-Pick auf der Position plötzlich steht. Und wenn ähm, die Moss wird sicherlich, wenn er noch ein Jahr dran hängt, okay, falls er es überhaupt macht, ich gehe davon aus, wenn die Fortinader super Musiker werden, wird er aufhören mit dem Titel. Wenn nicht, muss man gucken, ob er zurückkommt und äh, Murray Manningham wird, glaube ich, mittelfristig dann die Nummer drei start to für die final Niners werden, wenn man sich dann entscheidet, Mike Trapp zu behalten und wenn er seine Leistung hält, wie noch weiter steigert, dann wird man das wahrscheinlich meiner Meinung nach auch tun.
1: So gesehen hoffe ich, dass, dass Randy Moss nächste Saison dann nicht mehr spielt.
0: Genau, wenn das der Hintergrund ist, dann wollen wir ihn nicht mehr sehen. <lacht> nee, kann gehen. <lacht> also ich glaube ehrlich, also wenn der den Titel holt, glaube ich nicht, dass er nochmal ausfällt. So, warum auch. Bringt den ja Office richtig zu. sehe ich genauso ich glaube aber den wichtigsten Aspekt oder die wichtigste Unit haben wir noch überhaupt nicht erwähnt die Offense Line für mich persönlich momentan die beste o in der Liga weil sie inzwischen sowohl passen als auch für den Pass als auch für den Lauf geeignet ist letztes Jahr hatten sich einige Spieler waren sie im Pass gut dann waren sie einige Spieler waren sie im Lauf sehr gut aber so eine, so eine komplett durchgängig konstante Leistung haben sie eigentlich nie gebracht und äh, die Stabilität kommt äh, von der rechten Seite, muss man sagen. Mit einem nummer 1 pick und Undrafted-Free-Agent äh, und nicht von den beiden First-Roundern von der linken Seite, die, die, die zwar auch gut spielen, aber in meiner Meinung nach von der rechten Seite dieses Jahr schon weiter in den Schatten gestellt werden, oder?
2: Ich glaube eher, dass die linke Seite, die hat sicherlich ihr Niveau gehalten, während die rechte Seite deutlich stabiler und da, daher auffälliger geworden geworden ist und ähm, uns ganz recht sein, wenn eigentlich auf beiden Seiten von Goodwin gut gespielt
1: wird.
0: Der auch nicht schlecht spielt. Genau.
1: Wäre jetzt auch blöd, wenn rechts und links von ihm gut ist und er gerade zwischendrin so einen absoluten Durchhänger hätte. Ähm, aber ich sehe das auch genauso. Die rechte Seite der Oline hat mich diese Saison wirklich überrascht. Ähm, wir kommen ja später noch zu verschiedenen anderen Programmpunkten, wo dann auch das noch eine Rolle spielen wird. Ähm, die hat mich etwas überrascht Ähm, mit der linken Seite gehe ich konform, dass die die Leistung grundsätzlich gehalten hat, Ähm, was mir allerdings dabei, wenn man schon ein Härchen in der Suppe noch wenigstens finden möchte ähm, das Härchen in der Suppe ist das dass für meine Begriffe ähm, Mike Ayupati ein paar Strafen zu viel kriegt, Äh, das ist mir letzte Saison zumindest nicht aufgefallen dass er immer mal wieder eine Strafe gehabt hätte Und ähm, dieses Jahr waren es doch schon die eine oder andere. Ähm, Das ist aber so das Einzige, was ich jetzt wirklich im Moment negativ bemerken könnte. Ähm, Ansonsten hatte ähm, Joe Staley am Anfang in den ersten paar Spielen äh, von den Statistiken her, wenn man sich das anguckt, was seine Gegenspieler veranstaltet haben, äh, nicht unbedingt die besten Werte aber er hat halt auch gegen richtig starke Leute gespielt und da kann das mal passieren. Also da würde ich ihm jetzt auch keinen Strick drehen draus. Er hat sie auf jeden Fall gefangen und die ganze O-Line wirkt unglaublich stark. Deiner These von wegen die beste O-Line der Liga würde man jetzt bei NFL Network wahrscheinlich widersprechen. Da habe ich heute nämlich eine Sendung gehört, da ging es darum, dass die von Atlanta die beste wäre wohl im Moment, aber das wird man dann weitersehen. Aber ich denke mal, die Niners Online ist auf jeden Fall in die richtige Richtung unterwegs. Ähm, hat sich gefunden ähm, und arbeitet eben, wie du gerade völlig richtig gesagt hast, Martin, nicht nur für den Lauf oder für den Passgut oder einzelne Spieler dafür, andere dafür. Denke, da ist es gelungen, den Spielern ihre Stärken nicht zu nehmen und an ihren Schwächen zu arbeiten, dass die äh, kleiner werden. Dass, sie, dass die in den Bereichen dann stärker werden, ohne auf der anderen Seite irgendwas zu verlieren. Und das ist ein gutes Zeichen. Und ich denke, diese Unit, wenn sie weitgehend eben verletzungsfrei durchspielen kann, wird noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor für ja. die zweite Saisonhälfte.
0: Ja, man sieht auch wieder, dass wir Armchair GMs äh, doch äh, nur begrenzten Blick auf die Fähigkeit von Spielern haben. Ich meine, die Diskussion um Adamson leider letztes Jahr, wollen wir ihn, wollen wir ihn nicht, wie kann man den denn gehen lassen, wer soll denn da bloß spielen, ähm, war ja relativ schnell zu Ende und, und Alex Boone hat, hat äh, relativ laut und deutlich darauf geantwortet, wer da spielen sollte, nämlich er und der spielt meiner Meinung nach eine bessere Saison als Mike Ayopati und ähm, der, kann, der nicht schlecht spielt, das kann man nicht sagen, Er spielt, also er hat sich halt nicht mehr so gesteigert, wie es in der ersten Zeit so war. Das mit den Strafen, ja. Entschuldigung, das sehe ich auch so. Wobei der schwächste oder das halt für mich Joe Staley ist, da habe ich immer mit ein bisschen am meisten Angst um den. Nichtsdestotrotz, auch da, die linke Seite ist eine super Seite, so ist es nicht. Nur innerhalb dieser Unit gibt es halt leichte Unterschiede. Und da müsste Staley, glaube ich, nochmal einen Gang zulegen, um die anderen vier ein bisschen einzuholen.
2: Ja, ich denke, schlussendlich hat er auch immer wieder äh, schwierige Aufgaben gehabt. Ähm, er, ist, er spielt auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Oder auf einem hohen Niveau sicherlich. Ähm, und wenn Alex Smith die, die, die Entscheidungen schnell macht und schnell trifft, dann, dann sieht das auch ganz gut aus. Und ich denke, die Niners zeigen auch immer wieder, dass sie über beide Seiten laufen können. Das ist ja auch nicht man sagt ja öfters mal, dass die rechte Seite ist die Laufseite, die linke Seite, die, die passen, blockstark sein müssen. In Niners haben wir kein, äh, ein Run-Game, äh, das auf beide Seiten äh, durchaus akzeptabel ist.
0: Plus beide Guards können pullen in, in jede Richtung. Es werden sehr, sehr viele Trap-Blocks gespielt bei den Fortiners, die auch sehr gut sitzen, wo aber auch andere offensive mit dabei sind. Da ist äh, sehr gutes Coaching und sehr viel Technik im Hintergrund, glaube ich, am Werk. Was natürlich auch dazu führt, dass wir das im zweiten Jahr mit der gleichen Coaching-Stuff äh, spielen, führt dazu, dass eine Offensive line sich äh, besser zusammenfügt. Und wir sehen, ob vielleicht gut, wenn noch ein Jahr dran hängt, auch noch zwei Jahre dranhängt, bevor Kilgore in der Mitte übernimmt, sodass die, die, die Line nochmal weiter wachsen kann. Wobei einen auszutauschen, wie man ja gerade mit Alex Boon sieht, ist jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert, wenn du wirklich zwei, dreimal was umstellen musst, dann ist das Einspiel natürlich weg, aber wie jedes Team wächst eine Offense Line zusammen und in der Regel sind die besten Linien diejenigen, die eine gewisse Zeit lang zusammengespielt haben, sich selber sehr gut kennen, die Blocks quasi im Schlaf machen, sehr gutes Coaching im Hintergrund haben und wir hatten uns ja mal gewundert, warum die vorhin ja das zwei O-Line-Coaches hatten. man sieht jetzt, warum sie sie haben.
1: Ganz kurz zwischendurch, weil da JBB im Live-Thread geschrieben hat, dass er uns nicht mehr hören kann. Wie sieht es mit den anderen aus? Wenn die anderen, die zumindest auf meiner Liste habe ich zwölf Leute, die zuhören, äh, da sollten es elf sein, die noch was hören müssen. Dann, Falls ja, schreibt mal das bitte in den Type-In-Thread rein. Ja, kannst weitermachen.
0: Okay. Äh, ja, ich war ja eigentlich so, ich wollte eigentlich... Äh, oh, scheint
1: wieder Okay. Mit. Zu sein. Das Problem saß vor dem Rechner, schreibt er gerade. Ah, sehr gut.
0: Äh, nicht schlecht. Ja, wie gesagt, das Thema mit den zwei Online-Coaches, das ist halt für mich äh, einer der Gründe, oder sagen wir mal so, wir haben uns gefragt, warum zwei und man sieht jetzt das Ergebnis von zwei. Kannst du nicht genug haben?
2: Ja, wobei, die müssen dann auch noch äh, irgendwie verstehen, von was sie sprechen, weil ich glaube, bei, wir hatten auch zuvor schon äh, zwei Online-Coaches. Es ist nicht eine Sache, die, die Jim Harbour da hineingebracht hat. Und äh, ich glaube, die Saison davor mit Mike Singletary, da hatte man auch schon zwei. Und äh, ich denke, das ganze System muss halt zusammenspielen. Das, da, da muss die Offense insgesamt funktionieren, dann funktioniert die Offensive Line
1: auch besser und dann wirkt das auch besser, denke ich. Denk. Also gerade wenn du halt zwei Coaches hast, dann muss die Abstimmung zwischen den Coaches wirklich gut sein. Die müssen beide ähm, dieselbe Linie haben, dieselben Sachen sehen beziehungsweise in derselben Richtung korrigieren. Wenn, wenn du in einem Bewegungsablauf irgendwas hast, was dem einen nicht passt, der andere sagt aber, genau soll sein, das passt nicht. Also da müssen die beiden dann eben auch auf derselben Wellenlänge sein und wenn das passt, und das scheint zumindest zu passen, dann kann richtig was Gutes rauskommen, denn dann hast du einfach zwei Leute, die sich um die, um die O-Line kümmern können und dann kannst du wieder individueller auch auf die Einzelnen eingehen. Du hast halt einfach nochmal einen, der zusätzlich mit dabei ist.
0: Und der auch scouten kann, logischerweise. Ja, klar. Ich, ich sehe nicht nur im Training so darauf achten, sondern auch die Vorbereitung macht, das Scouting macht. Und es ähm, war ja, ich war jetzt einer, der ja auch ein früher Bericht in der Offseason, letztes Jahr, wo sie dann berichtet haben, die beiden Refner äh, und, und äh, Solari wie sie sich relativ schnell, also sie kannten sich glaube ich vorher nicht, wie sie sich relativ schnell dann aber gemerkt haben, dass sie auf einer Wellenlänge sind und äh, die Arbeit sehr gut miteinander verteilt haben und das zahlt sich einfach aus also, gute Coaches merkt man immer wieder zahlen sich aus und man sieht das ja auch durchaus bei den Saints, die ja jetzt nicht irgendwie ähm, plötzlich ähm, alles das Fußballspielen verlernt haben, ich meine ähm, die Defense war noch nie besonders toll die hat nur extrem aggressiv gespielt war aber auch auszuhebeln, aber die Offense sieht halt aus wie ein völlig anderes Team. Und äh, so, f- f- äh, so schlecht wirst du nicht von einem Jahr auf dem anderen als Spieler. Und da fehlt halt das entsprechende Coaching. Also Coaching ist wichtig, aber sehr wichtig. Wir haben es ja selbst erlebt mit unseren Headcoaches. Und ähm, die Position Coaches machen einen hervorragenden Job. Und die Sp- Spieler sind gut eingestellt, taktisch gut eingestellt. und ähm, ich befürchte, dass wir nicht allzu lange mehr in einem nahezu unveränderten coaching staff arbeiten können. Da wird sicherlich in der nächsten off was passieren. Wer auch immer dann rausgenommen wird, ob Position-Coach befördert wird oder einer der, der Koordinatoren rausgeht. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass das nochmal mit, ich glaube, unverändert, wenn ich mich richtig erinnere, ist niemand dazugekommen. Ne? In der Off-Season weiß ich gar nicht mehr so genau.
2: Ich glaube auch nicht, aber ich denke, das ist genau das, was die, äh, ich habe das mal in einem Bericht gel- gelesen, äh, wo, wo so ein Stück weit die Niners äh, zu den äh, glorreichen Zeiten mit den Niners der vergangenen vielleicht zehn Jahre verglichen wurden und die voll Niners der glorreichen Zeiten, die haben auch laufend Coaches verloren und haben laufend Spieler verloren, aber haben es irgendwie geschafft, ähm, und das auch immer wieder zu ersetzen. Aus, dem, aus den eigenen Reihen oder halt auch von außen die richtigen Leute geholt. Und ich denke, das wird dann die nächste Herausforderung sein. Ich denke, im, im Team drin hat man jetzt auch mit guten Verpflichtungen der Free Agents äh, eigentlich die, die Löcher oder die Baustellen, die man da gehabt hat, äh, füllen können. Aber die da werden wieder Baustellen kommen und die guten Teams, die können haben dann die, die Ersatzleute auch auf dem, auf dem Team Oder im Team und ja, ich hoffe, dass man das, dass dann Jim Harbaugh auch auch den Coaching-Staff auf dem hohen Niveau halten kann, den den diese Gruppe hat.
0: Ja, vor allen Dingen, er hat ja einmal bewiesen, dass er wirklich super Leute zusammenholt. Dann kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass wenn der eine oder andere geht, er ähnlich qualifizierten Ersatz bekommen wird. Er hat ja nur genug Kontakte, kennt sich genug aus. und wird äh, sicherlich ähm, uns da. Wird einer noch mal überraschen, vermute ich mal, aber durchaus ähm, gute Leute die auch im Hinterkopf haben, ähm, wer dort äh, Ersatz sein kann. Also für mich sicherlich eine der, Frage, ähm, der Fragen. Ähm, nicht unbedingt bei den Koordinatoren, muss ich sagen. Ähm, aber vielleicht, ob ein gibt Christ nicht, nicht äh, steht auf dem Zettel steht für Offensive Coordinator. <lacht> ähm, muss man mal gucken, was, was da im Endeffekt rauskommt. Tom Ressman könnte vielleicht äh, für so eine Position in Frage kommen. Bec ähm, Fangio selber, ich weiß jetzt nicht, ob er der typische headcoach kandidat ist von der Person her, ähm, was natürlich den Vorlineiners äh, sehr gut entgegenkommen würde, wenn er nicht mehr so lange bleibt. Greg Roman, der ist ja letztes Jahr schon äh, mehrfach gehandelt worden, muss man sehen, wie ernst da die ähm, äh, flirt, das Flirten mit ihm war. Wobei, wenn er jetzt tatsächlich es schafft, das ist, dass die Offense vernünftig dieses Jahr zu Ende bringen, Alex Smith vielleicht noch weiterentwickelt, das werden noch andere sehen, die vielleicht einen jungen ähm, Quarterback haben, aber einen Headcoach auswechseln wollen. Mal gucken, was da entsteht.
1: Ich habe gerade mal geguckt, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, also einer auf jeden Fall ist neu, Tracy Smith als Special Teams Assistant.
0: Ja, bei dem bin ich auch gerade gewesen, der kam auch plötzlich unbekannt vor, stimmt, der ist neu.
1: Aber ansonsten, fällt mir da auch jetzt spontan kein anderer auf.
0: Ja, wobei, gut bei den ganzen hinteren Reihen, sag ich mal, das weiß man nie so genau, aber die, ja, die Hauptposition Coaches sind halt unverändert ja, da unverändert da geblieben.
1: Ja, da war endlich auch mal die Kontinuität. Ich denke, dass ich das, wir hatten das ja auch jetzt schon mehrfach im, im Webradio, ich denke mal, dass das auch ein ganz wesentlicher Faktor dafür war, dass die Niners zusätzlich zu einer vernünftigen, normalen Offseason wirklich auch keine großen Wechsel hatten, sondern endlich mal in einer auch vom Personal her nicht so extrem veränderten Besetzung ähm, mit Coaches, die sie kennen, zusammenarbeiten konnten, mit dem System dabei bleiben konnten. Das hat alles so seine Auswirkungen und man sieht, das, dass die Offense durchaus ihr Potenzial gesteigert hat. Und wie gesagt, mir ist es manchmal noch ein bisschen unrhythmisch, wie die in einer spielen. Das Spiel bei den Cardinals war ein guter Ansatz in die richtige Richtung.
0: Wer sicherlich noch ein Kandidat wäre, wäre Jim Levitt als Linebacker-Coach. die Linebacking-Unit, Creme de der NFL, seit letzten Jahr im Endeffekt. Auch da, also, das ist, bin ich gespannt, was da letztendlich rauskommt. Also, das wäre, glaube ich, ein herber Verlust für die 49 auch. Also der macht wirklich einen super Job. Allen Smith ist wirklich hervorragend an, an, an das Team in, in, die Profis, in das Profi-Seite eingeführt. Das ist schon eine echte Top-Leistung gewesen. Und da würde sicherlich was verloren gehen. Aber gut, das ist eine, natürlich eine sehr, sehr weite Spekulation. Bei Spielern ist es ein bisschen einfacher, da weiß man, dass Verträge ablaufen oder auch nicht. Und wenn eine schlechte Saison gespielt, bei Coaches ich glaube, da haben wir noch weniger Einblick im Endeffekt. Als ja, richtig. Also nach der ersten
1: Saison ähm, mit Mike McCarthy als Offensive Coordinator hätte ich auch nicht gedacht, dass der dann weggeht. Und Head Coach Biden Packer, das wäre zum
0: Beispiel. Ja. Ja, dann hat sich gedacht, Mensch, warum habt ihr Alex genommen? Ich will den Aaron haben, ich gehe hier mal. <lacht> jo, ich würde sagen, äh, wer postet mal unsere Mid-Season Awards? Oh.
1: Moment, jetzt habe ich es gerade wieder zugemacht. Das ist doof. Ja, wie es halt so ist. Ne? Man kann halt nicht aus seiner Haut. Ja, wir hatten Quarterbacks,
0: Runningbacks, Offensive Line, Ja, 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 Moment, Moment. Moment. Also durch?
1: <lacht> Moment, Moment, ich muss ja erstmal finden, wir hatten es doch aufgeschrieben. Ich will ja jetzt nicht alles nochmal neu tippen müssen.
0: Ja, das ist mehr möglich. Ja.
2: Also, wir es einfach gepostet haben, äh, alles zusammen oder ja.
1: einzeln?
0: Nö, zusammen
1: Also Nö, das man nicht machen Ja, dann mach mal, wenn du das gerade vorhast Vor dir hast, dann mach mal Ja, dann kann ich nämlich meine Letzten La- Last-Minute-Anpassungen noch gerade Eintragen Ach, Jetzt ja. weiß ich, warum du so schnell bist
0: Das ist wie mit dem Game of Thrones, kannst du nicht entscheiden Irgendwann du raus
2: Die Niner sind wieder zu gut Und die guten Spieler, die stechen nicht mehr so heraus Die sind als Team wirklich gut da ist es, Antwort Nummer 10.
0: Sehr schön. Ja, äh, wir hatten ja letztes Jahr schon begonnen. Äh, die äh, Mid-Season Awards ähm, äh, Nominees, sag ich mal, beziehungsweise äh, jeder hat äh, in diesem Fall die Möglichkeit, seinen eigenen hier zu benennen. Wir werden ja am Ende des Jahres ein Award vergeben für alle. Und äh, gehen wir per Kategorie oder für einer sein andere die Kategorie, oder?
1: Ja, wir gehen pro Kategorie. Und dabei, ich glaube, Valuable
0: Personality können wir irgendwie fast überspringen. Ich glaube, 99 von 100 äh, auf diesem Board. würden den den ähnlichen Namen oder den gleichen Namen, besser gesagt, da hinschreiben. Ihr seht, haben wir unseren zweit auch nochmal gebeten, um noch etwas größere Auswahl zu haben. Aber an dieser Kategorie hat es einfach nichts gebracht. Äh, Mit mit Jim Harrow steht und fällt zurzeit zumindest das Team auf dem Feld von Woche zu Woche.
1: Ja, letztlich, endlich glaube ich, kaum was anderes dazu sagen. Ähm, er hat seine Rolle nach wie vor und ist so im Gesamtkontext einfach, denke ich, wirklich der wichtigste. Man kann natürlich drüber streiten nach dem Motto mit, ähm, ja, mit Jet York, ähm, dass er die Voraussetzungen schafft von Seiten des Teams, also von, von der Ownership her oder von Trent Borke, dass er die Voraussetzungen schafft über Draft und über sonstige Dinge. Da kann man sicherlich dafür argumentieren, aber ähm, du kannst machen, was du willst letztendlich. Ähm, Wenn die Bedingungen gut sind und du hast keinen vernünftigen Headcoach, dann wird nicht viel draus werden. Und wenn die Bedingungen nicht optimal sind, aber du hast einen wirklich guten Headcoach, dann kannst du da noch ziemlich was draus machen. Und ich denke, Harbour hat seine Marke in der NFL hinterlassen ähm, und letztes Jahr auch als Coach of the Year berechtigterweise das bekommen und äh, für mich nach wie vor der der Wichtigste in dem in der Kategorie.
0: Darf man zweimal einander Coach des Jahres eigentlich werden?
1: Äh, ich wüsste nicht, dass man das nicht werden dürfte.
0: Äh, wobei es für mich, für mich Mike Smith kann eigentlich so dann werden, wenn er in den Playoffs mal was reißt. Wobei der Coach auf der glaube ich, vor den Playoffs schon benannt. Ne?
1: Das kann sogar sein, was ein bisschen schade ist. Ne? Ja. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch einfach denen eine Chance gibt, die vielleicht wirklich was aus den Möglichkeiten machen, ähm, vielleicht auch bis dahin. Ich meine, es wird nicht passieren, dass ein, ein Coach von einem von einem ähm, 8-8-Team als Coach of the Year gefeiert wird. Äh, das wird sicher nicht passieren. Aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Für uns ist es einfach Jim Harbour, die, der MVP der 49ers. Ja, wobei wir
0: kurz auf die Jahre nochmal in den Raum werfen. Joe Philbin wäre da jemand, den man überlegen könnte und... Ähm ja, Chuck Bogano hat ja noch nicht lange gecoacht. Aber wenn die Colts in die Playoffs kommen würden mit Oliver Luck, äh, Oliver Luck, Luck da äh, wäre ein gewichtiges Wörtchen für das Coaching-Stepte mit drin. Aber gut, wir sind bei den Vorsitzenden, Das ist richtig. Genau. Nächste Kategorie sieht ein wenig ähm, heterogen aus. Immerhin alles Defense-Spieler. Selbst von mir.
2: <lacht> Chris. Ähm. Um. Ja, ich, ich konnte mich äh, lange, lange nicht entscheiden, wen ich da nehme. Weil die Niners wirklich äh, Spieler haben, die die einerseits von ihrer Spielart ein, eine wirklich eine tolle Art haben. Ähm, Patrick Willis, Namora Bowman als Inside-Linebacker ein gewaltiges Duo. also ähm, Und super Tackles machen, immer beim Ball sind. Justin Smith, den Rainer da nominiert. Ein Spieler, der nie aufgibt und wenn die Stats bei ihm dann nicht da sind, aber der gibt nicht auf. Es hätte sicherlich auch den einen oder anderen offensiven Spieler gegeben, den man da nominieren hätte können. Ich habe da auch beispielsweise an einen Alex Smith gedacht, der sich wieder äh, ziemlich in die Gunst von vielen Fans gespielt hat, Bei mir ja immer, äh, oder traditionell immer etwas höher in der Gunst stand, weil ich ihn nie so negativ gesehen habe wie andere, aber irgendwie habe ich dann wirklich äh, sagen müssen, ich, ich wäre dann jemanden in der Defense, ähm, denke da sind halt wirklich die, ich, ich habe die Defense der Niners wirklich schätzen gelernt. Früher war ich total offens, 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 ähm, es hat mich dann auch ein bisschen überrascht, dass ich vor allem Spieler der Defense da mir ein Stück weit überlegt habe. Aber seit die Niners die Defense so spielt, wie sie die letzten anderthalb Saisons spielt, ähm, das ist nochmals ein, ein Schritt nach vorne gewesen zu, zu den Saisons davor und macht wirklich Spaß, denen zuzuschauen.
0: Ähm, absolut, richtig. Du hast recht, Alex muss hätte man hier definitiv äh, gut, guten Herzen zu der äh, und, äh, eine Anonyme, die nominieren können. hallo ähm, Interessant, äh, gegen die Giants hat er ja nicht wirklich gut gespielt und ist trotzdem im Stadion nicht ausgebucht worden bei seinen schlechten Würfen. Und da sieht man mal, wie weit er es geschafft hat, sich in die Herzen der vorten fans zu spielen. Lassen. Vor einem Jahr oder vor allen Dingen vor zwei Jahren hätte man, hätten wir wieder K äh, gehört. Also ich persönlich habe mich für Navarro Bowman entschieden, weil ich absolut beeindruckt davon bin, wie gut er neben seiner 3-4-Rolle auch die Nickel-Linebacker-Rolle und sogar Deim-Linebacker-Rolle übernimmt. Wie er in der Mitte covert, er blitzt. Für ihn verlässt Patrick Willis das Feld in der Nickel-Dime-Situation. Das muss man sich auch mal klar machen. Der vielleicht beste Inside-Linebacker der Liga in diesem Fall wird dann ersetzt durch nicht seinen potenziellen Nachfolger, aber ein seiner die er mit angeleitet und großgezogen hat. Und äh, es ist äh, nie ganz klar, dass man äh, als im zweiten Jahr nach so einem Superjahr, das der letztes Jahr hatte, äh, sich nochmal steigern kann. Oft hat man jetzt einen Slump hinterher oder eine gewisse Stagnation, aber bei Nebohrmann packt er nochmal einen drauf auf seine Leistung. Und, ähm, ich bin echt beeindruckt von dem, was er macht, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, ich habe bei mir in der Kategorie immer noch Justin Smith drin stehen, äh, weil es geht ja nicht um den Defense-MVP, den haben wir später, Mhm. sondern es geht um den Lieblingsspieler. Und das ist bei mir nach wie vor Justin Smith. ähm, Auch wenn er vielleicht nicht mehr so auffällig spielt wie letzte Saison oder in den letzten Jahren irgendwie ist ist ein bisschen anders als letztes Jahr. Sein Name fällt nicht mehr ganz so oft Aber wir hatten es ja auch davon schon dieses Jahr im Webradio, dass vielleicht ähm, die gegnerischen Offenses ein bisschen mehr auf ihn achten, weil er einfach letzte Saison so einen Einfluss hatte, dass man ihn da versucht, ein bisschen mehr rauszuhalten, vielleicht auch einen Dreh gefunden hat, ihn mehr rauszuhalten. Aber das, was Chris schon gesagt hatte, ähm, dass er einfach ein Muster an Beständigkeit und vor allen Dingen auch ein Muster ähm, an Einsatz ist und Willen ist, das macht ihn für mich immer noch zu meinem Favorite Player.
0: Ja, ähm, der andere Chris hat sich für Patrick Willis entschieden. dann habe ich letztes Jahr auch gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Mit seinem Patrick Willis-Shirt. Gut, ich habe einen Von Davis-Shirt, habe ich jetzt ja auch gesagt. Ähm, wahrscheinlich werde ich zum Ende des Jahres auch wieder zurückkommen auf Von äh, Davis. Aber ich muss sagen, im Moment gucke ich gerne zu, was der Herr Bohmann Dort damit gemacht
1: ich habe schon gedacht, dass du jetzt sagst, am Ende des Jahres wirst du dir ein Navarro Bowman Shirt kaufen.
0: Ja, diese Authentic Shirts sind echt verdammt teuer. Ich weiß nicht, ob ich für diesen zweites davon haben möchte. <lacht> <lacht> Zumal die Nike-Shirts echt mistig aussehen. Also wenn man sich die mal live an die Hand guckt, da ist so viel Stretch drin, das sieht echt ganz komisch aus. Also, mir gefallen die überhaupt nicht. Ich bin froh, dass ich einen überhaupt habe, muss ich jetzt mal so in den Raum stellen. Liebe Nike. <lacht> ja, offense Player of the Year. Der eine hat sich hier verweigert, dem Trend. Einer Michael
1: Crabtree? Ja, ähm, Frank Gore ganz klar für mich auch einer, der der ganz klar in der Kategorie mit dazugehört und in die Auswahl gehört. Ähm, ich habe mich dann letztendlich für Michael Crabtree entschied, ähm, ja, entschieden, weil ähm, ich der Meinung bin, gerade das, was wir auch vorhin angesprochen haben, dass man mehr und mehr erkennt, was für ein Potenzial in dem in diesem Michael Crabtree drin steckt. Und er zeigt das immer mal wieder. Er ist in dieser Saison oder er ist bis jetzt auf jeden Fall der Leading Receiver der Niners. Er hat die meisten Receptions, deutlichen Abstand. Er hat mehr Yards. Er hat mit Riesenabstand die meisten Yards Aftercatch. Er hat die meisten First Downs bei den Receivern geholt. Und er zeigt einfach, zu was er fähig ist und was man dann von ihm noch erwarten kann. Und deshalb habe ich ihn genommen, das hätte genauso gut Frank Gore sein können. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand Frank Gore nennt. Ich hätte am besten zwei nominiert, dann wären es auf jeden Fall beide gewesen. Aber ich habe mir ja schon fast gedacht, dass dann Frank Gore auf jeden Fall kommt. Da habe ich gedacht, der brauche ich nicht auch noch hinten dranhängen, sonst wird es ganz langweilig, ich nehme jemand anderen. Und ich kann das auch durchaus vertreten.
0: Also ich habe definitiv Frank Gore diesmal genommen, auch ein bisschen Abbilder zu leisten. Ich habe ja nun nicht nicht wenige Abgesänge im letzten Jahr auf ihn gehalten. Und ich hätte absolut nicht damit gerechnet, dass er mit seinen 29 Jahren nochmal wirklich aufsteigend, herrsichend aufsteigend eine eine konstante Saison auf hohem Niveau spielt und ähm, definitiv die 49ers trägt und auch wieder zum zum Passspiel beiträgt, was er letztes Jahr so gut wie gar nicht gemacht hat das sieht teilweise ganz, ganz übel aus. Aber wie gesagt, äh, retrospektiv ist, ich glaube, er war irgendwie immer noch gehandicapt durch seinen durch sein, wahrscheinlich noch vorhandenen äh, Heilungsprozess. Und darum habe ich ihn dieses Jahr einfach genommen oder in diesem Moment einfach genommen, äh, weil er zum einen trägt er das Team definitiv und zum anderen ähm, trägt er es, obwohl ich im Leben damit nicht gerechnet habe, dass er es nochmal kann.
3: Ja, bei mir...
2: Ähm ich denke, Frank Gore trägt wirklich das Team. Äh, Crabtree zeigt, dass er das, ähm, dass er sich durchaus zu einem Spieler entwickeln kann, äh, der das auch kann, äh, dann im Passgame, und er ist halt einfach noch nicht ganz da. Ähm, es, es fehlt noch ein bisschen diese Kon- äh, ja, Konstanz, die, die da Frank Gore äh, an den Tag legt, und ja, äh, es haben einige Frank Gore äh, schon das haben wir jetzt mal genau, in Anführungszeichen totgesagt, gesagt ihr tot leben länger. Nein, nein das, äh, das
0: macht hier niemand. Das würde sich niemand wagen auf diesem Boden. Ganz
2: wirklich, nicht <lacht> glaubt es mir. Ja, das sind irgendwelche, die da weit weg von den Vollen Nähern sind, die äh, da äh. vielleicht irgendwelche Gerüchte über ihn verbreiten. Nein, ähm, es hatte ja Tendenzen gegeben, die das, die das nicht, äh, die das unterstützt haben und wo man sagen musste ist ja ist ja auch richtig, dass, dass Frank Gore nicht mehr ganz da war, letzte Saison, wo er in seinen Best- aller, 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 allerbesten Zeiten war. Ähm, aber er ist wieder da und ich denke, auch da wiederum, Coaching-Staff macht einen guten Job, wie wir es eingangs gesagt haben. Man gibt ihm die Carries, die er braucht, um ein Faktor zu sein, aber man übertreibt es nicht. Ähm, und ich denke, es kann immer noch ein bisschen mehr Candle äh, Hunter sein, von, von mir aus. Aber Frank Gore ähm, er macht die nicht nur die kurzen, äh, macht nur, nicht nur kurze Läufe, er macht lange Läufe. Er ist äh, agil, er ist flink und äh, ja deshalb ich finde in der Offense der Player of the Year, wie schon in der Kategorie Kategorie zuvor ge- gesagt und eben trifft ein bisschen auf Crabtree, auf Davis und auf äh, Alex Smith denke ich mal zu. Die sind so ein Stück weit hinten dran könnte eine, irgendwo eine Honorable Mention verdienen. Es, es muss jetzt über einige Spiele hinweg noch eine höhere Konstanz von diesen Spielern kommen und dann sind sie da durchaus auch, auch im Rennen für mich neben Frank Gordon.
0: ja Chris, Der andere Chris hat es ja gerade gepostet auf dem Board, warum er den Frank genommen hat. Immer sehr interessant, wenn er es jetzt hier begründet hätte, hätte er länger geredet als du, Chris, und jetzt schafft er es in fünf Worten. <lacht> <lacht> Gut, äh, nächste Kategorie Defensive Player of the Year. Ähm. Müssen wir noch was dazu sagen? Äh, vielleicht kann Chris gleich noch mal posten, warum er jetzt Navarro Bowman genommen hat. Wahrscheinlich in ähnliche Begründung. Äh, ich,
2: ich, ich muss, beinahe, weil äh, ich werde davon Duffel Duffel, äh, ein bisschen angezündet oder hochgenommen, weil ich mal gesagt habe, von ihnen sind mir die Leistungen doch gewöhnt.
0: <lacht> genau, das stimmt. Von
2: Patrick Willis. Das hast du ähm, Jahr
0: gesagt, das ist richtig.
2: Die, die Vergangenheit holt mich ein. <lacht> ähm, ja, für mich war es äh, ein sehr, sehr enges Rennen auch hier zwischen, zwischen den beiden Inside-Linebackern. Die sind so austauschbar, weil ähm, du hast gesagt, Martin, äh, Navarro Bowman äh, ersetzt Patrick Willis teilweise in den Nickel-und-Dime-Packages, in diesen Sub-Packages, und ich meine, Patrick Willis ist möglicherweise der absolut beste Linebacker der Liga, und ein anderer ersetzt den. Ähm, wo gibt es denn sowas? Ich meine, da müssen zwei da sein, die auf einem unglaublich hohen Niveau spielen, und äh, ja.
0: Wobei, ich könnte es fast jeden Line, der vier Linebacker zu Defense-Playoffs hier machen, wenn man es genau nimmt, ne? Also du findest für jeden entsprechende Argumente plus wahrscheinlich sogar noch der schon hinten dran. Also da gibt es schon, also ich fand es auch sehr schwer, muss ich sagen, Defense Playoffs hier zu benennen. Jeder, der vier Linebacker hätte, ist fast verdient, weil er auf die eine oder andere Form einen unglaublichen Einfluss hat auf das, was da auf dem Feld passiert.
2: Ja, also eben die. Für mich sind sie austauschbar und deshalb ja kann ich, kann ich, konnte ich mich auch kaum entscheiden, aber Patrick Willis äh, hat für mich
1: dann das Rennen halt gemacht.
0: Ja, dann möchtest du noch so Patrick Willis sagen?
1: Nö, ja, ich denke, da ist alles dazu gesagt.
0: <lacht> gut, äh, beim nächsten Mal darfst du auch anfangen. <lacht> ja, gut. Äh, so, jetzt äh, nächste Kategorie ist... Äh, Special Team auf sie hier. Ja, naja, dann fangen wir an. Wir haben dreimal den gleichen Namen genannt. Diesmal lass du anfangen.
1: Ja, Andy Lee, ähm, also Chris, der mit dem D hinten dran hatte, da stand ursprünglich noch was anderes, was ich rausgenommen hatte mittlerweile, hat noch hinten dran geschrieben, eigentlich keiner, weil die Absteiger-Unit des Jahres ist. Ähm, das ist sicherlich berechtigt. Ich denke aber trotzdem, dass Andy Lee in dieser, in dieser Unit dann doch noch einigermaßen konstante Leistungen bringt. Auch bei ihm war nicht alles wirklich optimal, aber ich denke, das ist immer noch ganz in Ordnung, was er da bringt und ich denke, wir können immer noch froh sein, dass wir Andy Lee haben. Ähm, Von daher für mich der Name, der da zu nennen ist. Äh, Wobei ich dazu sagen muss, am Anfang, als ich es geschrieben hatte, da hatte ich noch nicht Andy Lee da drin stehen in der Kategorie, sondern da stand bei mir ähm, ähm, unser guter guter Longslapper drin, Mr. Jennings. Weil bei allem, was man der, der Unit nachsagen kann, berechtigterweise nachsagen kann, das ich kann mich jetzt nicht an einen wirklich schlechten Snap erinnern. Das stimmt. Was, was Field Goals, was Punting angeht, kann ich mich nicht daran erinnern. Der macht seinen Job immer noch auf jeden Fall. Und mit gewohnter Souveränität, wie vorher auch. Deshalb stand er zuerst da, ich habe mich dann doch für Andy Lee entschieden, weil ich halt der Meinung bin, das mit den Snaps ist natürlich wichtig, aber es gibt auch in anderen Teams wirklich gute Longsnapper, die dann vielleicht in der Saison ein oder zwei Sachen haben, die nicht optimal sind. Aber wenn die anderen, was weiß ich, die anderen 40, 50, 60 Panzern oder Goals dann doch noch vernünftig durchgeführt werden können, dann ist das immer noch eine Sache vom Kicker oder vom Panther. Und deshalb eben Andy Lee.
0: Also ich habe ihn gewählt, weil er ja immer noch, auch wenn er nicht optisch, oder man andere hat das vielleicht nicht ganz so sicher, ist immer noch ein im Schnitt von fast 48 Jahren, etwas was sehr beeindruckend ist. Und ganz am Ende steht ein Long, 66, das war der Punt gegen Seattle, ganz zum Schluss, mit dem er eigentlich das Spiel fast entschieden hat, weil kein Return mehr möglich war, das ist hinten am Ende der eigenen Goal-Line festgenagelt, die Seahawks. Das ist natürlich genau das, was du in so einer Situation brauchst und dafür ist er halt immer wieder gut, Vielleicht ist er nicht mehr ganz so konstant dieses Jahr wie letztes Jahr, aber man kann sich eigentlich auf ihn verlassen. Er macht eigentlich keine echten Fehler. Er spielt halt nur nicht mehr nicht, vielleicht nicht ganz auf dem Niveau wie letzten Jahr, wenn man, wenn man äh, regelmäßig die, die langen Dinge erwartet. Aber er haut sie noch drauf, er haut sie raus und wie gesagt, das war gegen, gegen Dings das war eigentlich fast der Game Winner am Ende. Irgendjemand hat sich hier doch tatsächlich für jemand anderes entschieden. Hm?
2: Ja, ähm, ich habe mir auch überlegt, äh, welchen der beiden Leute, die den Ball kicken, äh, ich nehmen soll und ähm, Andy Lee macht einen guten Job und äh, vielleicht fehlt ihm ein bisschen die Übung, weil die Niners weniger panten müssen oder so. Ähm, Wenn ich vielleicht vorhin ein Stück weit äh, auf die Kon- Kontinuität der Leistungen auch gesetzt habe bei Offen stevens kann man das bei, Andy, äh, bei Ted Ginn ja nicht äh, nicht so sagen. Der ist erst wieder seit kurzer Zeit dabei. hat einen extremen Impact auf, das, auf die Returns gehabt. Ähm, ich habe so das Gefühl, einerseits es gibt keine, ähm, keine Situation, wo man äh, sich Sorgen machen muss, dass er den Ball nicht fängt. Äh, er findet die Punts und äh, Kickoffs extrem gut. Und äh, zum anderen man hat das Gefühl, es kann immer was passieren und äh, von daher ist er für mich der Special Teamer of the Year. Und ähm, speziell in, seit äh, Martin die, die Special Teams Coverage Units äh, kritisiert hat, ähm, CJ Spillman, für mich ein, hat er da eine Honorable Mention verdient, weil er, äh, er ist sehr, sehr oft da, äh, um den, den dann die Punts, die Punt Returner zu stoppen und zwar sehr früh. Äh, beispielsweise hat er einen unglaublichen Diving Tackle gegen Patrick Peterson, wo ich nicht weiß, was passiert wäre, wenn Peterson an dem vorbeigekommen wäre. Hat ihn da wirklich am Fuß erwischt und gestoppt, weil wir wissen, was Patrick Peterson äh, dann sonst anrichten könnte. Und daher für mich noch eine Honorable Mention.
0: das
2: stimmt. Aber Auch der andere Chris hat hat, hat, hat sicherlich recht. Es sind die die Unit, die sich sicherlich nicht gesteigert hat. Ähm, Aber ich denke, das ist auch dem geschuldet, dass sie halt extrem äh, auf einem extrem extrem hohen Niveau gespielt haben letzte Saison. Ähm, Und ja, dieses Niveau zu halten, das war halt schon schwierig. Man hat den einen oder anderen äh, Spieler vielleicht doch. Verloren, der ein strikter Special Teamer war, den man halt jetzt ersetzt hat durch Spieler, bei denen man hofft, dass sie auch in den äh, normalen, also auf den anderen, in den anderen Units äh, zum Einsatz kommen können. Das hat vielleicht die die Situation für die Special Teams sicherlich nicht gestärkt.
0: Das stimmt. Gut, nächste Kategorie, Surprise Player of the Year. Da habe ich ja was anderes geschrieben. Ja. Schießt du mal. Ja, äh, bewusst auch. Ähm, ich will mich jetzt nicht raushängen, also nicht raushängen lassen, dass ich äh, klar war, dass Alex Boone in eine Saison spielt. <lacht> nee, zur ähm, Seite, ich habe Alex Boons Karriere ähm, eigentlich relativ äh, von Anfang an verfolgt, weil ich habe den mal in der FGML gedraftet und habe da irgendwie für meinen siebten Runden Pick O-Liner gescoutet und da ist mir Alex Boon äh, schon quasi über die F- Finger gelaufen. Ich habe ihn auch. Äh, gedraftet in FGML und hat ihn dann quasi ähm, sehr viele Sachen auch immer über ihn wieder gelesen, weil ich einfach wissen wollte, würde ich ihn in der FGML behalten oder nicht. Und ähm, bei ihm haben wir von Jahr zu Jahr gesehen, dass er sich gesteigert hat und ähm, hat sicherlich f- verdient, hier äh, erwähnt zu werden. Aber für mich ist eigentlich noch überraschender dass was daneben ihm passiert. Auch bei Anthony Davis, der durchaus ähm, relativ früh schon mal als Bast abgekanzelt ge- ge- wurde, der sehr viel Strafen kassiert hat, wo man sagt, ja Mann, was haben wir denn damals geholt? Hätte man nicht den oder das? Er verschwendet erst rund Pick auch noch hochgetradet für ihn und 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 ähm, er hat wirklich ähm, sich äh, nicht nur gefangen, sondern er hat sich echt gesteigert, äh, kriegt kaum noch Strafen, macht eigentlich kaum noch Fehler und ähm, ein Grund, warum Alex Bohn so gut aussieht, ist meiner Meinung nach ein Davis. ist. Also, das war wirklich eine für mich überraschende, nochmals überraschende Steigerung. Ich hatte immer gedacht, er wird ein mittelguter Offense-Tackle auf der rechten Seite, aber er ist inzwischen ein sehr guter Offense-Tackle auf der rechten Seite, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und darum ähm, habe ich ihn jetzt mal surprise player of the year benannt.
2: Ja, Wir hatten die Diskussion ja, ähm, letzte Sendung äh, bezüglich der defense ähm, Wer da Surprise war, da hat uns Martin mit deiner Frage überrascht. Ähm, ich denke, für mich waren eben drei Leute, die zu, zu Hause standen. Es war Alex Boone, Anthony Davis, diese rechte Seite, die wirklich überraschend stark spielt, finde ich. Ähm, und dann halt, wie letzte, Person, äh, wie letzte Sendung gesagt, ähm, Alan Smith, der sich zum, eigentlich fast ohne, äh, ohne Probleme zum zum Down Player entwickelt hat. Das waren so die drei Spieler, die irgendwo ein Stück weit Überraschung hineingebracht haben.
1: Was das? Ja, ich wusste jetzt nicht, ob Chris noch was nach- <lacht> nachlegen wollte. Nee, ähm, so langsam bin ich dann auch nicht mitsprechen. <lacht> <lacht> Vielleicht bedenken, aber gut, lassen wir das. Ähm, das war jetzt nicht böse gemeint. Ähm, nee, ja, das verstehe äh, ich auch. Dann, ähm, ja, Alex Boon. Ich dachte,
0: wir müssen nur schnell genug reden, dann kriegst du es nicht mit. Nee, nee.
1: Ähm, nee also ähm, ja, warum ich mich für Alex Boon entschieden habe. Ähm, ich habe seine Karriere jetzt nicht ganz so intensiv verfolgt wie du, Martin. Ähm, für mich ist ein Punkt einfach überraschend und das ist das, was mich dazu bewogen hat, ihn zu nehmen. Ähm, nämlich der, für mich war er eigentlich immer ein Tackle und es gab viele Bedenken darum, darüber, ihn auf Guard, auf Guard zu stellen. Und ich denke, er hat alle Bedenkenträger widerlegt und hat gezeigt, dass es eine gute Entscheidung war, dass es eine richtige Entscheidung war, ihn auf Right Guard zu stellen. Die Line hat auf jeden Fall enorm gewonnen durch ihn. Auf der Position, die rechte Seite hat gewonnen. Und auch wenn er sicherlich, weil er die Position vielleicht auch einfach neu lernen muss oder anders lernen muss, sehrlich davon profitiert, dass er einen Jonathan Goodwin auf der linken Seite neben sich hat und einen ähm, immer besser werdenden Anthony Davis auf der rechten Seite, ist es, denke ich, trotzdem eine Leistung, wo wo man auch den Hut ziehen kann davor, wie er sich da einfach gesteigert hat und wie er sich da verbessert hat. Und von daher gab es für mich dann letztendlich kein großes Zögern. Das war dann einfach Alex Boone, weil das hat mich echt überrascht, dass bei Anthony Davis mehr kommt, damit habe ich ja nicht immer gerechnet also ich hatte den nicht wirklich abgeschrieben ich war ein bisschen enttäuscht davon, dass es nicht schneller ging aber wirklich abgeschrieben habe ich ihn nicht also da habe ich schon erwartet, dass eine Steigerung kommt da könnte man jetzt drüber schreiben zu sagen ja diese Steigerung, die dann kam war das jetzt stärker und überraschend dass das so stark war aber das war mir dann ein bisschen zu wenig Argument für Anthony Davis deshalb für Alex Boone weil da gab es halt doch viele Bedenken ob er diese Position wirklich meistern kann auch bei mir und da hat er mich eindeutig widerlegt. Das hat für mich der Surprise Player of the Year bisher. Das,
0: das hatte ich halt genau andersrum gesehen, dass, dass einer der mit seinen Körperlichkeiten von Tackle auf Guard wechselt, und guter Guard wird. das gab es schon das eine oder andere Mal. Robert Gallery zum Beispiel. Auf der anderen Seite ähm, gab es genug Tackles, die genauso angefangen haben, wie Anthony Davis, äh, Alex Barron zum Beispiel, ähm, die es nie geschafft haben. Nie. Und darum... Ähm, aber gut ich habe ja schon begründet ich muss nicht und so mal begründen <lacht> Chris. Chris Chris hat,
1: hat er
2: auch, auch schon
0: der hat auch schon weiß ich werde alt
2: den Surprise Player
0: begründet ja, ja hast du habe ich ja ich werde alt gut Newcomer auf hier ist relativ langweilig um es genau zu nehmen ich meine so viele Newcomer gab es nicht die Draft Picks und ähm, Brandon Jacobs spielen nicht ähm, Randy Moss spielt zwar ganz gut aber ähm, die Alternativen waren rar
1: ja, völlig richtig. Also äh, das war ein echtes Problem. Ähm, ich habe nämlich auch beim Thema Newcomer erstmal überlegt, Moment mal, wer ist denn eigentlich überhaupt neu? Und spielt dann auch. Und äh, die Rookies haben sich schnell erledigt. Die hatten wir letztes Jahr noch als extra Kategorie. Ähm, deshalb habe ich diese Saison ja gesagt, äh, brauchen wir eigentlich nicht als Kategorie, weil wer spielt denn bitte schön von denen? Ähm, und deshalb bleibt nur noch Newcomer of the Year. Und das ist ganz eindeutig an der Stelle, denke ich mal, Mario Manningham. Ähm, auch wenn Randy Moss sicherlich ein wichtiger Spieler ist und ähm, was vielleicht auch das Interview mit Jeff Fischer nahelegt, auch gerade im Lockerroom und du hast vorhin gesagt, Thema Einfluss auf Crabtree, sicherlich nicht zu unterschätzen ist, ist für mich trotzdem Mario Manningham einfach der Newcomer of the Year, ähm, weil der hat dann doch immer mal wieder in den Spielen seinen Beitrag geleistet und zeigt da auch seine Leistung und von daher Manningham.
0: Du musst noch was für mich, zu ergänzen? Ja, für mich
1: noch ein Stück weit, weil er auch die,
2: äh, die Rolle von, von Ted Ginn beispielsweise bei Endarounds oder bei diesen Sweeps oder so, äh, noch übernehmen konnte. Und da ist, war, ist Randy Moss ein Stück weit eindimensionaler und von dem hätte ich mir noch ein bisschen mehr erhofft, als jetzt von Manningham.
0: Ja, wenn wir tatsächlich einen Rookie of the Year wählen müssten, hätten wir, glaube ich, die Wahl zwischen Joe Looney und äh, Trenton Robinson. Und dann dürfte, glaube ich, Trenton Robinson sogar fast gewinnen.
2: Ja. Wenn ich mir überlege, wen ich schon mal auf dem Feld gesehen habe, dann äh, mag ich mich nur an äh, Robinson erinnern. Ähm, ja, hat gewonnen.
0: <lacht> Absolut. Deklärt sozusagen.
2: Sozusagen. Ja. Gut. Gut. Man, man könnte,
0: ja.
2: Beim Rookie of the Year kommt natürlich jetzt äh, das ins Spiel, was wir schon immer mal wieder gesagt haben. Uns fehlt die, fehlen die Hintergrundinformationen. Weil möglicherweise ist ja einer dieser Rookies, den, die wir haben, äh, auf dem Scout-Team dann unglaublich wichtig und macht einen Riesenjob, damit, dass sich die Four äh, gut vorbereiten können. Das wissen wir nicht. Also. Ähm,
0: Vielleicht schreibst du mit Majoko einfach mal und fragst sie mal.
2: Ja, das wäre mal eine Idee.
0: Wer <lacht> ja, Sein Rookie auf the hier wäre. Vielleicht kommt dann das heraus. Ja raus. Gut, ähm, vorletzte Kategorie, ein Non-Player of the Year. Äh, Christa, bist du ja auf meinen Nee, Quatsch, Trent Balky hatte ich glaube ich Doch, den hatte ich letztes Jahr auch irgendwo nominiert Da hatte ich glaube ich noch als MVP äh, Jet York ich Egal, warum hast du dich gegen Jet York, Jet York entschieden?
2: Um, ich muss jetzt beinahe <lacht> sagen, es war ein Münzwurf ähm, Auch hier äh, hat ein extrem enges Duell ähm, für mich halt, Chad äh, York hat letzte Saison äh, einen unglaublichen Einfluss auch gehabt, indem er die, die Leute äh, dahin gebracht hat. Und jetzt äh, geht es natürlich auch darum, die Leute, die ja jetzt aus, den, aus ihrer Situation auch was machen, ähm, da zu berücksichtigen. Und Trent Balky hat mit der zweiten Draft, die äh, uns teilweise überrascht hat, aber dennoch äh, hoffentlich jetzt diese für die Zukunft... Äh, uns, uns stark macht und mit einer Free Agency, die uns ähm, sicherlich nicht äh, unglaublich geschwächt hat, äh, das Team zusammengestellt, äh, mit dem Jim Harbour jetzt arbeiten kann. Und das war mit den Abgängen und mit den Leuten, die man ersetzen musste, äh, doch teilweise, denke ich, gar nicht so einfach. Und er hat einen sehr guten Job gemacht, deshalb habe ich jetzt mal ihn gewählt. Ähm, ein den ich, den man hier auch teilweise vielleicht ein bisschen vergisst, äh, Da war, das war jetzt in, äh, war in, eine mailback question die an äh, an Matt Mayoko gesendet wurde und er hat die beantwortet, ist äh, da unser Vertragsgenie. Äh, ich weiß nicht, wie man den Namen richtig ausspricht. Genau, der. Ähm, auf jeden Fall, die Niners sind das Team, das am den, den Cap dieses Jahr am besten ausgenutzt hat. Ähm, weil sie beispielsweise einem Patrick Willis den Vertrag so umstrukturiert haben, dass der diese Saison ja irgendwie 17 Millionen verdient, ähm, weil man das Geld hat in dieser Saison hat. Und nächste Saison hat Patrick Willis dann einen verdient, der 3 Millionen ähm, Das bietet dann wieder extreme Optionen auch, um allenfalls den Vertrag mit Navarro Bowman äh, wieder besser äh, oder zu verlängern und so weiter. Und da machen die Vorneiners wieder einen sehr guten Job, dass hoffentlich eine, eine Cap-Falle nicht wieder mal kommt.
0: Und das äh, wird, glaube ich, auch die spannendste Sache in der, Offense- in der Offseason sein, ob man dieses Jahr in der War-O-Boma, ich glaube, zwei Jahre hat er noch ähm, verlängert, was definitiv ähm, gemacht werden sollte. Der Junge wird immer teurer, mit jedem Tackle, den er macht, wird er teurer und ähm, den sollte man sich warm halten, definitiv. Also ich Mal gucken, was, was äh, Herr Balki hier entscheidet und was der Herr dann da macht. Ja Rainer, du hast dich für äh, Jet York entschieden.
1: Ja, ich habe es ja vorhin bei der Most Valuable Personality schon ein bisschen angesprochen, ähm, dass ein Team funktioniert, da muss natürlich, die Spieler müssen funktionieren, das Coaching, der Coaching-Staff muss passen, ähm, aber hm. es müssen letztendlich auch, damit wirklich alles zusammenpasst, auch die Bedingungen drumherum geschaffen werden. Und ich denke, seit Jet York, da ähm, die Sache wirklich mehr oder minder in die Hand genommen hat, ähm, tut sich was und da bewegt sich die ganze Organisation in die richtige Richtung. Und äh, der schafft letztendlich die Voraussetzungen und hält den anderen dafür auch ein bisschen den Rücken einfach frei und gibt ihnen die Möglichkeit, sich auf ihren Job zu konzentrieren und wirklich in aller Ruhe dabei zu arbeiten. Und deshalb ähm, führt für mich dieses Mal beim non Play of the Year nichts an Owner Jet York vorbei
0: sehe ich ehrlich, ehrlich gesagt, ähm, er ist mit seinen 29 Jahren eigentlich schon na, fast äh, einer der besseren oder der besten Oner, oder ohne Vertreter in diesem Fall. Er gilt ja als, als CEO ohne selber. Äh, sind ja eigentlich seine, seine Eltern. Ähm, er hat Leute aus dem Silicon Valley geholt, er hat von Facebook-Leute abgeworben, um die ins Front Office, ins Management mit hineinzubringen. Ähm, ich habe ein Interview mit ihm gelesen über seine Vision zum Stadion, wo wirklich solche Sachen kommen mit WLAN an deinen Platz und wo du direkt irgendwelche Zugriffe hast auf Informationen. Wobei er aber auch sagt, er will kein Stadion bauen, was in zwei Jahren wieder veraltet ist. Das soll also komplett vernetzt programmierbar sein, dass wenn WLAN wieder out ist, dass man dann auf das nächste umsteigen kann. Von von Displays an den VIP-Plätzen hat er erzählt. ähm, Er hat also Visionen, er hat Ideen, er holt sehr gute Leute, ähm, er gibt das Geld, was dem Team zur Verfügung steht, sinnvoll aus. Und ähm, hat im Endeffekt ja auch letztendlich das Stadion ähm, zum zum Starten gebracht. Natürlich wird äh, äh, John John Jorg, Scheiße da nochmal ein gewichtiges Wörtchen mitgeredet haben, aber ähm, so richtig ins Rollen und Bauen kam es in seiner Verantwortungszeit und äh, er macht den Eindruck, dass er da seinem Onkel äh, nicht viel nachsteht, ohne jetzt vielleicht äh, diese celery hölle ähm, zu verursachen, aber er stellt auch so mit seinem, mit seinem Team ein gutes Team auf, ein sehr gutes Team, wenn man es wenn genau nimmt und äh, er hat auch alle Leute gut eingesetzt. Ich meine, Parag Morata hat ja vorher auch ein bisschen andere ähm, Aufgaben gehabt. Er ist jetzt speziell eigentlich für, ähm, als CEO verantwortlich für, die, für das Salary-Camp-Management und er hat sich für jedes Problem oder für jede Stellung, die er braucht, einen Experten geholt. Und ähm, die ganze Organisation funktioniert dadurch einfach besser. Und ähm, Nur so wirst du ein erfolgreiches Team, nur Teams mit einem guten Ownership gewinnen auf Dauer. Und der Jörg, Jörg, verdammt, ähm, macht dann wirklich einen super Job. Und das in dem Alter. Kann man sich wirklich nicht so beschweren. Ja, kommen wir zur letzten Kategorie. Unit of the Year. Auch ein bisschen langweilig, die Abstimmung, ne? oder?
1: Ja, ähm, langweilig, aber verdient. <lacht> würde ich mal sagen. Du hattest vorhin allerdings auch angesprochen mit den, mit den Linebackern. Da könnte man sicherlich noch ein bisschen ein Argument bringen, dass die Linebacker einfach so insgesamt auch eine verflixt starke Saison spielen. Ja, aber das sind wir doch gewohnt. Ja, genau. Das ist es. Wir sind es gewohnt und auf die O-Line haben wir durchaus teilweise auch berechtigt mal, mal draufgehauen. Zumindest so ein bisschen drauf draufgetätschelt. Ich denke, die O-Line hat es verdient, weil die Argumente wurden ja vorhin angesprochen schon. Die rechte Seite ist deutlich stärker geworden. Schwächen wurden zumindest teilweise ausgemerzt, ohne dass an den Stärken wirklich was großartig verloren gegangen ist. Die Online-Macht einfach im Großen Ganzen wirklich ihren Job und macht den noch richtig gut dabei. Und deshalb denke ich, absolut verdiente Auszeichnung.
0: Dem ist von meiner Seite nichts hinzuzufügen.
2: Kann ich mich auch anschließen. Äh, und auch... Definitiv dem die zweite Unit, die man da halt noch nennen hätte können, waren, waren die Linebacker. Ähm Mehr gibt es von mir nicht.
0: Okay. Gut, nachdem wir sehr viel zurückgeguckt haben, gucken wir jetzt wieder ein Stück nach vorne. Erstmal auf die nächsten acht Spiele in Summe. Wie vor den einer stehen, 6 zu 2 da. Also ich erinnere mich, ich habe ein 12 zu 4 getippt. Ich habe das ja auch äh, relativ mathematisch äh, gut begründet, was da wo gewonnen wird. Bis jetzt sind wir da voll im Kurs. Ähm, Ich bleibe auch ein Stück weit bei meinem 12 zu 4. Ich glaube nicht, dass wir äh, im Gillette Stadium gewinnen. Habe ich irgendwie Bauchgefühl, dass das eine Lieder gibt. Und ähm, wahrscheinlich wird man noch ein Spiel in der Division verlieren. Also wir gehen nicht 6 zu 0 durch diese Division, da glaube ich nicht dran. Ich glaube aber daran, dass wir zu Hause gegen Chicago gewinnen. Ich glaube auch, dass wir in New Orleans gewinnen. Das sind zwei Teams. Also, vor allem New Orleans ist nicht das Team vom letzten Jahr. Und äh, die Chicago Offense hat noch nicht das gesehen, was unsere Defense äh, leisten kann. Und es äh, ist ein Monday Night Game, glaube ich, wenn ich sie richtig sehe. Oder ein Sunday Night Game? es also ist ein Monday Night Game. Und äh, das verlieren die vor den anderen einfach nicht zu Hause. Um, das heißt, ich bleibe bei meinem 12 zu 4. einfach mache meine beiden vermuteten Niederlagen. Einmal in der Division, einmal in New England. Ansonsten erwarte ich eigentlich nicht viel Veränderung, was die 49 angeht. Die Defense wird so weiter spielen wie bisher auch. Ich würde mir wünschen, dass vielleicht der Passrush noch mal wieder ein Stück weit ähm, besser durchkommt und dass ein paar mehr Turnovers kreiert werden. Aber im Großen und Ganzen gibt es da nichts viel dran rumzumeckern, weil Offense, hatte ich vorher schon gesagt, ich glaube, sie wird sich ein bisschen weiter noch mal entwickeln, das eine oder andere neue Element haben und wir werden noch Colin Kaepernick das eine oder andere Mal wieder auf dem Feld sehen. Nur ich glaube, dass es diesmal ein bisschen durchdachter ist und äh, dosierter ist. Und ähm, was ich eigentlich ganz fest erwarte, ist, dass Alex Smith die Zahlen, die er jetzt hat, ähm, auch mindestens in der zweiten Hälfte ähm, an den Tag legen wird, außer die Interceptions. Da muss er jetzt nicht nochmal fünf machen, wobei zehn Interceptions äh, bei 16 spielen jetzt auch keine so schlimme. Sagte, sagte, er muss aber nicht sein aber dass er so um die 3500 Yards ähm, am Ende erzielen wird, vielleicht auch mal so um die 12, 25 Touchdowns, Rating von über 100 wäre natürlich super und die Completion Rate auch, also das erwarte ich schon, dass die Zahlen jetzt nicht dramatisch schlechter werden, aber natürlich auch nicht dramatisch nach oben gehen und ähm, ich hoffe, dass man Frank Gore weiterhin so schonen kann, äh, dass er ähm, immerhin immer ein Faktor ist, aber nicht ähm, im Januar dann wieder platt sein wird. Ähm, ich, gehe auch ganz stark davon aus, dass, dass, dass in der Offense wieder dazu kommen wird, dass Vernon Davis mehr Bälle bekommt. Er also wird sicherlich seine Zahlen mehr als verdoppeln, jetzt bin ich mir fast sicher. Man kann oder man sollte auf ihn in der Offense einfach nicht verzichten. Und ansonsten werden wir am Ende des Jahres auch Michael Crabtree haben, der vielleicht wieder nicht an die 1000 Yards herankommt, aber doch eine sehr gute Saison gehabt haben wird und dann sicherlich auch ähm, ein Faktor in den Playoffs sein wird. Für mich gibt es definitiv keine Frage, dass die vor den Niners dieses Jahr nicht in den Playoffs stehen.
2: Ja, für mich sind es, äh, ich habe mir da überlegt mal, wir haben acht Spiele, vier davon sind eigentlich für mich klare Siege, oder die Spiele, die die Niners, äh, wenn sie so spielen, wie die Niners spielen können, ähm, klar gewinnen sollten. Das sind eigentlich äh, die beiden Spiele gegen Seattle, das Spiel gegen Arizona und das Spiel zu Hause gegen Miami. Chicago ist ein starkes Team. Ähm, Die können den Niners Probleme machen, wenn die Niners auch so gut spielen, wie sie normalerweise oder wie sie spielen können. Ähm, Das Gleiche gilt ein Stück weit für die Saints, die auch wieder etwas besser in, in Form gekommen sind. Die spielen dann zu Hause im Dome, ist nochmal ein Stück weit eine andere Geschichte als letzte Saison dann äh, in San Francisco. Ähm, und dann das, die, das Spiel in äh, in Boston, äh, in Foxboro, welches möglicherweise dann mit Schnee und Eis und so ähm, dann auch wieder ein ganz spezielles Spiel werden kann. Und das Spiel in äh, Seattle ist immer wieder ein, ein schwieriges Spiel. und die Ich sehe die, die Seahawks auch als eigentlich den den härtesten Konkurrenten im Moment in der der Division. Das sind so für mich Spiele, bei denen die Niners auch unter Druck gesetzt werden können, wenn sie nicht, äh, auch wenn sie auf einem ganz, ganz hohen Niveau spielen. Es sind sind alle Spiele, äh, können gewonnen werden. Ähm, Ist kein Spiel da, wo man sagen muss, da sind die Four Niners äh, komplett Außenseiter. Um, und deswegen ist da dann irgendein Record zwischen 10-6, 14-4 10, äh, für mich. 14-4?
0: Äh,
2: ja, 14-4. Nee, 14-2. Entschuldigung, berechnen. Ähm, 14 ist
0: eins zu wenig.
2: Genau. Ja. Ähm, ist eigentlich alles durchaus äh, im Rahmen des Möglichen. Die Niners, die müssen, müssen das machen, was sie, was sie stark gemacht hat, und an den Orten, wo sie noch Verbesserungspotenzial haben, welche einfach das, das kon- diese Konsequen- äh, Kontinuität in der Verbesserung noch hinkriegen. Beispielsweise eben Alex Smith, der angesprochen wurde von dir. Er hat eine, wenn er so hingecoacht wird, wie er das gegen die gegen die Saints, äh, nicht gegen die Saints, gegen die Cardinals gemacht das gemacht wurde, dann dann passt das, dann kann er da sich da extrem äh, Selbstvertrauen äh, erspielen. Und macht die richtigen Entscheidungen, macht die Entscheidungen schnell. Und äh, dann kann er diese, diese Statistiken, die du angesprochen hast, definitiv erreichen. Und dann wird er uns auch sehr gut tragen durch diese äh, restlichen acht Spiele. Dabei darf man das Run-Game nicht ver- vergessen. Man muss in der Defense weiterhin gut spielen. Die Coverage darf ein bisschen besser werden. Der pass darf ein bisschen besser werden. Ähm, aber das Niveau sich erhalten weiterhin von Woche zu Woche äh, das, das Niveau versuchen zu verbessern und dann, äh, ja, sie nehmen diese, äh, dann ist beinahe auch ein unmöglicher Record möglich.
1: Ja, ja ähm, was die Chancen der Niners da, dahingehend angeht, ähm, die NFC West zu gewinnen, da denke ich, sehe ich jetzt nicht die große Gefahr, wenn es jetzt nicht, wenn jetzt nicht das Verletzungspech ganz übel zuschlagen würde weil man muss einfach gucken, die Niners haben jetzt drei Niederlagen weniger als die Cardinals und die Rams ähm, und zwei Niederlagen weniger als die Seahawks und wenn die Niners drei Spiele verlieren würden noch bis zum Ende der Regular Season und dann am Schluss auch bei fünf Niederlagen wären, bei einer L5-Bilanz wären, dann würde es den Seahawks nicht reichen, wenn sie ein Spiel noch verlieren bis zum Schluss weil sie ja in der Division jetzt schon 0-3 stehen. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Niners dann in der Division eine schlechtere Bilanz aufweisen als die Seahawks. Von daher glaube ich nicht daran, dass die Niners da in ernsthafte Gefahr kommen können. Wie gesagt, immer vorausgesetzt, dass jetzt nicht irgendwie der Verletzungsteufel ganz übel zuschlägt. Ähm, Von daher mache ich mir darum keine Gedanken und was den Number-One-Seed angeht in in der NFC, Ähm, Wäre schön, ist aber kein Muss. Es gab auch schon genug Teams, die nicht auf Nummer 1 gesetzt waren ähm, und dann trotzdem den Titel letztendlich geholt haben. Und darauf kommt es nur an, letztendlich. Es wäre natürlich schön, Heimrecht ähm, über die ganzen Playoffs zu haben, ähm, aber es ist nicht dringend erforderlich. Von daher, wenn ich mir die Schedule anschaue, hat es angesprochen, es sind noch acht Spiele. Ich sehe persönlich die zwei Spiele, die am kritischsten sind, Ähm, Wirklich die beiden Auswärtsspiele in New England und in Seattle, nicht zuletzt, weil beide eben Mitte Dezember sind, beziehungsweise am 16. und am 23. Dezember sind, wo es dann vom Wetter her auch ganz übel werden kann. Ähm, Das sind mit Sicherheit die beiden kritischsten Spiele. Ähm, Ich würde allerdings noch zwei weitere Spiele durchaus reinnehmen, die man nicht unterschätzen sollte. Das wäre das Spiel gegen Chicago. Klar ist es ein Monday Night Game, es ist zu Hause. Und da gehe ich eigentlich auch davon aus, dass die Niners das gewinnen, ganz klar. Allerdings ähm, die Defense der Bears macht dieses Jahr einen verflixt guten Job. Ich habe mir jetzt im Schnelldurchlauf mal die letzten zwei drei Spiele der Bears angeschaut, wie da die Defense aufgetreten ist und das ist teilweise schon beängstigend stark, was die da leisten. Man muss dann gucken, wie sie das in, in ähm, San Francisco umsetzen können, auch wie wie sie damit zur Rande kommen. Ähm, dass ein Gameplan gegen die Offense der Niners anscheinend nicht ganz so einfach ist, ähm, auch wenn zum Beispiel die Giants es durchaus geschafft haben. Und ich nicht daran glaube, dass das jetzt wirklich eine Taktik der Niners war, da alles zu verheimlichen und absichtlich zu verlieren. Ähm, von daher könnte das ein sehr interessantes Spiel geben. Ich glaube nicht an ein Scoring game gegen die Bears. Ähm, ein enges Ding, das die Niners, denke ich und hoffe ich, auch gewinnen werden. Ähm, mit dem Spiel bei den Saints bin ich im Moment noch sehr vorsichtig. Da würde ich noch abwarten, wie die Saints auch jetzt gegen ähm, gegen die Falcons spielen. Wenn die Saints gegen die Falcons, das ist jetzt glaube ich am nächsten Wochenende, ähm, das Spiel verlieren sollten zu Hause, dann glaube ich daran, dass die Niners wirklich das ganz gut auch gewinnen können, weil dann für die Saints das schon sch- sehr, sehr schwer wird Richtung Playoffs. Ansonsten könnten die Saints wirklich noch Playoff äh, Playoff Luft schnuppern wollen und dann wird es ein schwieriges Spiel, weil man sollte, auch wenn die Saison nicht optimal gelaufen ist, die Saints nicht unterschätzen. Die sind vielleicht auch ein bisschen unterwert beim einen oder anderen Spiel geschlagen worden. Ähm, Da würde ich schon noch aufpassen. Ist für mich ein Spiel, das durchaus nicht so locker gewonnen wird. Miami zu Hause sollte eigentlich machbar sein. In Miami hätte ich gesagt, das könnte wirklich schwer werden, weil die Dolphins doch für mich überraschend stark sind dieses Jahr, nicht das absolute Top-Team, aber was sie bisher geleistet haben ist aller Ehren wert, hätte ich so nicht erwartet Ähm, ja und die anderen drei Divisionsduelle beide gegen die Rams und am Abschluss zu Hause gegen die Cardinals sollten Siege werden Ähm, vielleicht eine eine 14-2 Bilanz wird es nicht eine 12-4 Bilanz ja das ist in etwa das was ich auch denke, was da jetzt rauskommen kann noch ähm, mit einer L5-Bilanz würde es mich jetzt nicht gravierend überraschen. Und die anderen Punkte, die ihr angesprochen habt, da bin ich voll bei euch. Äh, Pass Rush kann und darf gerne ein bisschen zulegen, die Coverage darf noch ein bisschen sicherer werden. Und ähm, auch gerade das Einsetzen von Kendall Hunter, dass der weiterhin seine Einsätze kriegt und dabei auch Wirkung zeigt, sodass man ihm dann auch weitere Carries geben kann, dürfte sehr, sehr wichtig werden, gerade wenn es tief in die Playoffs gehen soll. Und eine Unit habt ihr jetzt, glaube ich, noch nicht ein, ein, äh, genannt. Äh, die Special Teams, die dürfen gerne ein bisschen zulegen.
0: Ja, schließe ich mich an.
2: Gibt es nichts daran auszusetzen.
0: <lacht> Gut, dann von dem Vorschau äh, gucken wir nach, Sonnt- nach Sonntag. Hallo. Auf Sonntag. Ähm, die Rams kommen. Äh, ein Division Duell, was immer unter ganz besonderen Voraussetzungen steht. Aber eigentlich sind die Rams zu schlecht, um gegen die 49ers bestehen zu können. Oder seht ihr es anders?
1: Kurze Antwort, nö. <lacht>
0: Gut, sehr schön.
1: Ich mache es nicht länger.
0: Perfekt. Hey, die, die Rams äh, sind ganz klar in der Rebuilding-Phase. Ähm, Jeff Fischer muss äh, muss, musste erstmal mit dem zurechtkommen, was er da vorgefunden hat in St. Louis. Einem alten Stephen Jackson, einem Sam Bradford, der weit hinter seinen Fahrer... Fa- äh, äh, Erwartungen geblieben ist, ein nicht vorhandenen Receiving-Core, eine Defense, die besser spielt, auch ähm, besser als die letzten Jahre, aber auch noch nicht da ist, wo man sich, glaube ich, in allen Kategorien einigermaßen im Mittelfeld ähm, das Einzige, was bei den äh, Rams moment herausragt, sind Kicker und Panther, die wirklich beide hervorragend sind und äh, das ist ja nicht etwas, was man über sein Team, wenn man Rams, wenn hören wird, hören will, Oh, ähm, die Rams selber sind noch nicht da wo sie sich selber wahrscheinlich schon gewünscht haben auch im ersten Jahr unter Jeff Fischer aber da ist noch ähm, definitiv Nachholbedarf bei der Qualität des Monsters ähm, und ähm, bei den äh, bei der Entwicklung des Gameplans natürlich ein james joyne ist in der Mitte ist immer relativ gefährlich Chris Long darf man nie unterschätzen, der hat gegen die Fort oft sehr gut ausgesehen. Aber das war es eigentlich auch an, an wirklich qualitativ hochwertigen Spielern. Und ähm, vor der Offense sollte man eigentlich keine Angst haben. Steven Jackson hat man in der Regel sehr gut im Griff gehabt. Und ähm, bei ihm merkt man definitiv das Alter. Ähm, er ist ähm, definitiv auf dem absteigenden Ast. Nicht dramatisch, aber. Er ist nicht mehr der Stephen Jackson von vor zwei drei Jahren, auch gezeichnet von vielen Verletzungen. Also, das ist eigentlich ein Spiel, was nichts anbrennen dürfte. Trotzdem habe ich jetzt persönlich nur mit zwei Touchdowns Vorstellung getippt. Es sind halt die 49ers. Da erwartet man am Ende dann doch eher ruhiges Spiel als nochmal eine Punkteschlacht. Und ich glaube aber, das Spiel ist so Mitte, Dritten Viertel, sollte es eigentlich entschieden sein.
2: Ja, ich habe hab mir eigentlich die ähm, zwei Fragen aufgestellt. Ähm, und zwar kann Alex mich dann die Leistung von Ari, äh, von Arizona anknüpfen. Äh, wenn er diesen Rhythmus wieder aufbauen kann, diese Sicherheit hat, dann können die Niners sehr, sehr viel machen. Und dann kommt die dieser Punkt ins Spiel, den du am Schluss auch angesprochen hast. Die Niners sind die Niners. Aber welche Niners sehen wir? Was zaubert uns Jim Harbour aus dem äh, aus dem week hut sozusagen, die Niners hatten jetzt viel Zeit, sich vorzubereiten, sie sind sicherlich äh, top vorbereitet auf diese auf diese äh, auf die Rams und äh, ich denke Schlüssel zum Erfolg ist dies die Balance zwischen Pass und Lauf und dann daneben noch den, den Rhythmus von Alex Smith aufbauen und vielleicht auch Play einsetzen. Äh, und dann darf das Spiel überhaupt nicht eng werden. Ähm, das ist, ist aber dann halt wiederum ein Spiel, bei dem die, äh, die Niners aufpassen müssen, dass sie dass Freddie P. Soft dann nicht plötzlich zum Faktor wird. Also, ich hoffe, er ist mit den Giants nach New York geflogen.
0: Dazu komme ich gleich bei meinen power Rankings.
1: Ich hoffe auch, dass er kein Rückflugticket hat. <lacht> ähm, ja, aber das Wesentliche habt ihr schon gesagt. Ich sehe die Rams nicht derzeit nicht als ernsthaften Konkurrenten. Das sah am Anfang der Saison relativ gut aus, als sie erstmal mit 3-2 gestartet sind. Seitdem ging es eigentlich eher nach unten. Ähm, die haben auch richtig böse eine auf die Mütze bekommen von den Patriots in London. Das war sicherlich kein sehr schöner, angenehmer Heimflug. Und mit so einer Packung gehst du dann auch noch in die Bye-Week. Ähm, das, das gibt schon zu denken. Und dann kommen, muss da auch noch zu den Niners, äh, die klare Favorit auf den Titel, in der Division sind. Ich sehe da für die Rams nicht wirklich die Chance, das zu gewinnen, wenn die Niners vernünftig spielen. Also es sei denn, es gibt einen Komplettaussetzer des Teams, äh, worauf ich nicht hoffe, ähm, was ich auch nicht erwarte unbedingt. Ähm, Ansonsten für mich eine relativ deutliche Geschichte, die die Niners dann mit 10 Punkten vorgewinnen werden.
0: Hast du einen Tipp abgegeben?
1: Nee, habe ich noch nicht, aber ich mache 17 raus.
0: Alles klar. Wunderbar. Bevor wir jetzt äh, in Richtung äh, NFL im Allgemeinen bewegen, ähm, ich habe so locker äh, den Herrn Marathi falsch ausgesprochen. Äh, auf der Football Homepage äh, ist sein Name, ich will es einmal versuchen, richtig heißt, Purok Murathey. Sehr schön. Mal. Ja? Ja? Das ist tatsächlich eine Aussprachhilfe auf der Football Homepage zu finden.
1: Schön, dass es sowas gibt. Ne? Ja, ne? finde aber ich auch. Hättest du, mal, hättest du mal besser vorher geguckt?
0: Ja, das kann man ja nicht sagen.
1: Was, was ist jetzt das für eine
2: Vorbereitung da auf die Sendung?
0: Entschuldige, ja, entschuldigt bitte. Und jetzt kommt noch, jetzt muss ich noch was gestehen. Ich habe zwar Power-Rangings gemacht, aber ich habe irgendwie vergessen, mir die Datei zu schicken. Mir selbst zu schicken sozusagen. Ich habe sie nämlich heute in der Mittagspause fertig gemacht. Darum habe ich nur halbe power Rankings da heute. Und zwar die Top Ten und die letzten sieben. Aber das reicht ja auch mal. Ein bisschen ist ja
1: einer mehr als die Hälfte.
0: Nächste? Nicht schlecht, ne? Fangen wir mal unten an. Da hat sich nicht allzu viel getan. Schießt Jaguars und Browns definitiv äh, die schwächsten Teams der Liga. Da unten standen vorher die saints und die, die ähm, Panthers noch. Die habe ich jetzt ein Stück weit nach oben genommen. Vor Titans, Bills und Rams. Äh, die für mich äh, ein Stück weit nach unten rutschen. Die Jets trotz dabei, die, das, das Team ist, ist äh, Großen Sprüchen und äh, schlecht auf dem Feld. Und ich glaube, dass, dass diese Großkotzigkeit, die da jetzt über am Tag ist, Rex Ryan bzw. Äh, also Cromati, der schon wieder die Playoffs garantiert, das einzig Witzige war, äh, muss man äh, Rex äh, Ryan hier lassen. Äh, er wurde als äh, most overrated Head Coach gewertet. Und hat sich gefreut, dass er endlich mal in dem Ranking-Bill Belichick äh, überholt hat. Ja, das habe ich auch gesehen. Das war ganz lustig. Ansonsten, äh, das ist für mich der untere Teil der Liga. Und äh, die Titans sind definitiv äh, im freien Fall. Äh, die Rams hoffentlich äh, nicht ab äh, Sonntag äh, auf dem Weg nach oben. Und äh, Jet und Bills haben einiges zu beweisen. Spielen eine sehr, sehr enttäuschende Saison. Kommen wir wieder nach oben. Ähm, da habe ich was gemacht, was ich eigentlich selten mache. Äh, ich habe Teams in der bi week Besser werden lassen, was ich nie mache oder so gut wie nie machen. Bei den Jets habe ich die Aussage gemacht, dass sie schlechter werden lassen. Aber für mich sind die Giants auf einem sehr stark abfallenden Ast. Die stehen zwar mit 6-3 da und hatten ähm, eigentlich auch nur jetzt das letzte Spiel ähm, gegen die Steelers verloren, aber ich habe mir ähm, die anderen beiden Spiele nochmal etwas genauer gerade die Statistik angeguckt. Ich meine, Washington und Dallas sind jetzt nicht gerade die Traumgegner. Ida Manning hat Rende. Zahlen eigentlich gehabt und sie haben diese Spiele schon mit sehr, sehr viel Glück gewonnen. Das heißt, selbst wenn diese drei Spiele in Summe 2 in zu 1 sind, sind das Spiele, wo die Giants nicht annähernd das, das Niveau erreicht haben, was sie gegen die 49ers gezeigt haben und das sind halt drei Spiele hintereinander das habe ich schon definitiv mal als Trend für mich bewertet. Und habe die äh, Giants äh, mal locker drei äh, Plätze fallen lassen, weil sie sind definitiv nicht mehr das drittbeste Team. Und ich glaube auch, dass die 49ers besser sind als die Giants in der letzten Zeit. Ähm, ich hoffe, äh, damit habe ich kein Unrecht. Und die Bears sind definitiv bei mir auf dem Weg nach oben. Ähm, ich, äh, t- ich persönlich tendiere immer dazu, Bears zu unterschätzen schon seit Jahren. Das ist für mich irgendwie so ein etwas merkwürdiges Team. Aber Ehre wem ihre Gebührt und die Defense, du hast es gesagt, die spielt wirklich sehr, 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 sehr gut. Und ähm, ich glaube, die stehen 7 zu 1. habe ich sogar einen Fehler eingebaut. Definitiv ein Blick nach oben und äh, auch die Patriots haben sich gefangen. Und äh, Giants, Packers, Ravens, Broncos, Steelers. Das ist die Reihenfolge, also Packers, Ravens, Broncos, Steelers, die Reihenfolge vom letzten Mal. Die hat sich untereinander meiner Meinung nach nicht viel geändert. Alle haben gewonnen. Da gibt es keinen Grund, was zu verändern. Die Packers selber spielen gut, aber nicht dominant. Wenn die Giants weitermachen, werden sie aber am Ende wieder hinter die das zurückfallen, wo sie irgendwann mal begonnen haben.
1: Da ja, kann ich auch nichts Großes ergänzen, weil das sehe ich absolut genauso. Ähm, bei den Bears, denke ich, ist, ist wirklich so ein Punkt, dass man, das, dass man die vielleicht gerne so ein bisschen so unterm Radar laufen hat äh, und irgendwie nicht so ganz ernst nimmt, was da passiert. Aber wie gesagt, gerade was die Defense derzeit leistet, das ist schon... Schwer beeindruckend. Das ist schon sehr, sehr ordentlich, was die da spielen. Ähm, von daher, die sollte man da durchaus auf der Rechnung haben, wenn es dann vielleicht nicht nur in Power-Ranking, sondern auch in den Playoffs so ein bisschen weitergeht. Ja,
0: zumal sie auch letztes Jahr schon sehr gut begangen haben, bevor er ja, ja, sich verletzt hat und auch vor zwei Jahren im Championing gespielt also mhm. eigentlich In Summe ist das ein sehr gutes Team. Ich tendiere immer dazu, sie zu unterzubewerten, bewerten, aber dieses Jahr kann man sich das nicht erlauben.
2: Nee, ich meine, äh, die Defense habe ich irgendwie sieben äh, Touchdowns ja nur zugelassen. Und äh, selber zusammen mit den Special Teams glaube ich acht gemacht oder irgend so. habe ich was gehört äh, am letzten Spieltag. Ich mein, das ist, gewaltig. Das, ist ein, das ist eine gewaltige Statistik. Und ähm, ja, die Niners waren letzte Saison, die das Team, das ist Fehler mit der Diefen, also offensive Fehler des Gegners. Weil der Defens extrem hart bestraft hat, viele Turn, äh, Takeaways geha- gehabt hat. Ja, die, die Bears haben offenbar das äh, jetzt ein bisschen angeeignet.
0: Qualität setzt sich durch. Durchaus. Ja, Rainer, dann äh, da ein NFC West Game dabei ist, können ja eigentlich maximal zwei Spiele, aber ich glaube, es spielt sogar nur ein drittes, ein Team weiter auf dem ne? sehr. Äh,
1: Moment, was haben wir? Zehnte Woche, ne? Ja. Ähm, boah, gerade wieder weggeblättert. Ähm, ja, Seattle spielt zu Hause gegen die Jets und Arizona hat Bye Week. Ähm, von daher ähm, ist das ein kurzer Lauf, ähm, bei dem man nicht so groß in Spitzen kommt, durch die ähm, NFC West. Ähm, Seattle zu Hause gegen die Jets. Ähm, du hast die Jets völlig berechtigterweise in den Power Rankings ziemlich weit unten. Ich glaube auch nicht, dass sich da jetzt groß was daran ändern wird, zumal sie eben in Seattle spielen und Seattle zu Hause ist immer ein besonderer Fall. Von daher, ich glaube nicht dran, dass die Jets da irgendeine Trendwende schaffen oder ähnliches. Von daher, glatte Geschichte, glatter Sieg für die, Se- für die Seahawks.
0: Ja, vor allen Dingen in Seattle. Also ja. die Jets in Seattle, das, das wäre für mich die Überraschung des Wochenendes, glaube ich fast. Nee, ein paar mehr, aber... Das, das äh, wäre schon schwierig. Ja, Chris. Game miss, of the Week. Can't miss Game of the Week. Ja, das heißt ähm, ja, also Games, das wieder, ich habe dir ja die Option, gegeben, mehr zu benennen.
2: Ja, aber dies, diese Woche ist es einfach. Ähm, und zwar gibt es ein Spiel und ich habe vorhin kurz die Statistiken aufgerufen ähm, von, von diesem Game of the Week, nämlich Houston gegen Chicago. Und man kann ja diese die Statistikbalken auf äh, NFL.com vergleichen und da haben die Texans und die Bears leider die gleiche Farbe, dass ich zunächst mal so gedacht habe, hm, sieht jetzt alles ziemlich gleich aus. Und ich meine, wenn die Balken da überall ziemlich gleich aussehen, dann... äh, kann das, wird das sicherlich ein ganz gutes Spiel zumal diese Balken nicht auf tiefem Niveau ziemlich gleich aussehen sondern auf ziemlich hohem Niveau und deswegen denke ich, das wäre ein unglaublich interessantes Sunday Night Game was ich aber sicherlich nicht äh, schauen kann
0: Nix zu widersprechen sozusagen.
1: Nö, absolut nicht also äh, mit dem Game of the Week kann ich mich sofort anfreunden das war auch als ich durchgeguckt habe, so für mich das Spiel, das ganz klar raussticht. Ähm, Wenn du dir das anguckst, allein von der Situation her, dass eben die Bears 7-1 stehen, ähm, die Texans stehen 7-1, die Texans sind in der AFC das Top-Team derzeit und die Bears sind in der NFC das zweitbeste Team vom Rekord her, das ist ein absolutes Top-Spiel und deshalb ganz klar, muss das Game of the Week sein.
0: Das ist richtig. Unser Game of the Week vor den Niners äh, am Sonntag das ist ein spätes Spiel. Trotzdem haben wir vor, eine Halbzeitsendung zu machen. Äh, wenn der hessische Chris noch zuhört, der kann sich gleich mal den Termin eintragen, weil unser Schweizer Chris äh, eventuell schlapp machen wird. Tut mir leid. <lacht> ja. Aber wir planen definitiv eine Halbzeitshow zu machen. Nächste Woche wir werden es natürlich auch dann rechtzeitig nochmal im Zusammenhang ob es stattfindet oder nicht. Aber geht mal davon aus. Wann? Natürlich in der Halbzeit. Ein Song, dann geht's los. Bis dahin verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank euch beide fürs Mitmachen.
3: Gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Und äh, bis Sonntag oder bis nächsten Donnerstag.